0: Ο Γιώργο Σαχήνη των
1: 9 Ηταν πάντα η λογιά μου, να μπω στο Βατικανό. Να τον έβλεπα μπροστά μου και ζωντανό. Λένε πως είναι ωραίος, είναι διακριτικός και βαρπάντος και αχμαίος και γλυκός, πολύ γλυκός. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω. Θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω. Όταν μπροστά μου τον ιδω πρώτη φορά, θα κόβουν τα και Θα νιώσω μια χαρά. Για την τάραχη θα βρίξω αντίχρι του αγρεφά. Για με βλάβια θα σκύψω μπροστά σαν να σπαστώ. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, okay. θέλω να δω. Τον πάμε, τον πέλο, τον πέλο, τον tell Τον πέλο, τον πέλο. Τον πέλο, τον πέλο, τον πέλο. Τον πέλο, τον πέλο, τον πέλο. Τον
2: πέλο, τον
1: πέλο, τον Ni apuimas eco, ton pontifica en pratis, te lo
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μέσω είμαστε. Τετάρτη, 11 ο μήνας. μήνα. Όταν ο εξεφτελισμός του νόμιμου κονταροχτυπιέται με τον εξεφτελισμό του ηθικού, τι να πεις. <μήνα> Μπορεί να το πεις και εκτροπή. <μήνα> δηλαδή φανταστείτε τι κρύβεται πίσω από τις υποκλοπές για να βγαίνει η κοντζάμις αγγελέας στο Αρίου πάγου και να απειλεί με ποινή κάθριξης τα μέλη της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΑΕ Γεια φαντάσου Τι θα κάνει μετά ο απλός πολίτης Προπαντός πραγματικά γεγονότα δεν υπάρχουν αλλά μόνο ερμηνείες Η περιβόητη αυτή διατύπωση του Νίτσε που προϋποθέτει ότι η αλήθεια είναι μια κινούμενη στρατιά μεταφορών θα εξαφάνιζε και τη σφοδρή διένεξη που ξέσπασε μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευσης με αφορμή τη γνωμοδότηση Ντογιάκου εάν ο νόμος δεν ήταν απλώς μια ερμηνεία αλλά η κατήσχηση μια ερμηνείας. Δηλαδή η επιβολή της ένομη βία κατά Max Βέμπερ της κυβερνητική εκάστοτε εξουσίας. Και επειδή η φιλοσοφία του Νίτσα έχει μεγάλη πολεμική σημασία γιατί καταγγέλει όλου του που βρίσκουν στη δημοκρατία το καταφύγιο. Και επειδή η δύναμη έχει πάντα μια άλλη δύναμη ως αντικείμενο, το θέμα με τη γνωμοδότηση του Γιάκου μόνο με άλλη γνωμοδότηση θα διασκεδαστεί, αφού προηγουμένως διευκρινιστεί το ποιο γνωμοδοτεί για το γνωμοδοτούντα. Καλημέρα, Σάκη μου. Να ζήσουν του έκτο του οι δικοί του να τον θυμούνται. Όμω η ελληνική δημοκρατία, λέει ο Σάκη, δεν έχει καμιά δικαιοδοσία να στείλει ούτε στεφάνη. Δεν το λέω ούτε με κακία ούτε κακοπροαίρετα. Ατομικά ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να θρυνήσει, να στείλει συλληπιτήρια κτλ. Αλλά η ελληνική δημοκρατία εκπροσωπεί όλο το λαό που αποφάσισε το 1974 καμία θεσμική σχέση με τη μοναρχία. Εδώ λένε Υπουργικό Συμβούλιο οι ταφή, Για ποιο λόγο είναι τριτοκοσμικά αυτά. Να το θέσεις διαφορετικά σάκι. Αν ένας άλλος πολίτης έχει αίτημα ταφής του γονέα του, θα γίνει διπουργικό. Αυτό να θέσεις ως ερώτημα. Διότι αν γίνει, τότε να το έχουμε. Λέει ο Παύλος εδώ, ήταν καρκίνομα η Βασιλιά. Αναφίβολα ήταν. Ήταν ένας αναχρονισμός. Και αν θέλετε ήταν μια προδοσία όσων ονειρεύτηκαν... Οι επώνυμοι και ανώνυμοι ήρωε της επανάσταση του 21 Πια σταυγό και κούρευτο Και το έχουν ρίξει όλοι στο που θα ταφεί Το επικρατέστερο σενάριο είναι η ταφή να γίνει στο τατόι Διότι εκεί λέει υπάρχουν οικογενειακοί τάφοι Δηλαδή ο καθένας μπορεί να κάνει στο πρώην κτήμα του Πρώην κτήμα του Έναν οικογενειακό τάφο Νίκο να κάνουμε και εμεί αιτήσει. Να μην ψάχνουμε ταφοπαίδιο στα δημοτικά κινητήρια που γίνεται ο γάμο. Ο ένα πάνω στον άλλον. Το δεύτερο θέμα είναι το αγκάθι και γι' αυτό συνεδριάζει η διπουργική. Το τελετουργικό. Διότι η οικογένεια του Τέο επιθυμεί η κηδεία να τελεστεί με τιμέ αρχηγού κράτου που σημαίνει να προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα και όλα όσα προβλέπει το συγκεκριμένο τελετουργικό. Συγγνώμη, δηλαδή, αν θέλει να υπάρξει λαϊκό προσκύνημα, χρειάζεται να ταφεί με τη μέσα αρχηγού κράτους, άμα θέλουν θα συρρεύσουν σε όποια εκκλησία επιλέξει η οικογένεια είναι δικαίωμά τη να γίνει εξόδιο σ' ακολουθία. Αλλά η οικογένεια επιμένει ότι δικαιούται και η κηδεία δημοσία δαπάνη και με τη μέσα αρχηγού κράτους, καθώς υπήρξε ιστορικά αρχηγός του ελληνικού κράτους, ήταν ο τελευταίος βασιλεύσης. Το πολίτευμα ωστόσο είχε αλλάξει μετά το δημοψήφισμα το 74. Ο ίδιος δεν διαθέτει ελληνική υπηκότητα Πέρα από ένα δανέζικο διαβατήριο Χρονολογίες του 83 Υπάρχει και άλλο τρίκο όμως Αχ Να στροφάρει λίγο το μυαλό Μπορεί να κοιδευτεί Με τα προβλεπόμενα Για Ολυμπιονίκες Κρατήστε το αυτό Μην το πετάτε Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα αποφασιστούν τα λεχθέντα για το αν και πώς θα κυδευτεί. <Το> τα άλλα, τα ιστορικά, ούτε κρόουν είναι, ούτε τίποτα, διότι ο Κωνσταντίνος συνέδεσε το όνομά του με στιγμές σκοτεινές της ελληνικής ιστορίας. <Το> Μια δεκαετία πρόκαμε και έκαμε, αλλά τάκαμε να μην πω πώς. Ο ΤΕΟΣ κλείθηκε να αντιμετωπίσει το μεγάλο δημοκρατικό κίνημα που οδήγησε εκλογέ του 64. το θρίαμβο της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, μια κυβέρνηση που α μην ξεχνάμε είχε πάρει 53% και τότε ανάμεσα στη δημοκρατία και την εκτροπή διάλεξε την εκτροπή και το έκανε όταν αρνήθηκε στο δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό το δικαίωμά του να μπορεί να αλλάζει του υπουργού του στην προεκειμένη περίπτωση τον Υπουργό Εθνική Αμήνη Πέτρο Γαρουφαλιά Γαργάλατα-Γαργάλατα. Δηλαδή τότε ο Κωνσταντίνο αρνήθηκε να αποδεχτεί τη λαϊκή εντολή και προσπάθησε να επιβάλλει την παραμονή του Γαρουφαλιά. Αυτό οδήγησε στην παρέτηση κυβέρνηση Παπανδρέου σε πρωτοφανεί διαδηλώσει και κινητοποίησεις για εβδομάδε, κινητοποίησεις στη διάρκεια των οποίων θυμίζω σκοτώθηκε ο φοιτητή Σωτήρη πέτρούλας. Και όλα αυτά την ώρα που ο Κοκός έφτιαχνε κυβερνήσει κυβερνήσεις τη μία μετά την άλλη αποστατών. Μετά ήρθε η στάση στη Χούντα που είχε δύο πρόσωπα, τη μία την ευλόγησε και μετά έκανε το λεγόμενο αποτυχημένο βασιλικό πραξικόπημα. Πραξικόπημα ήταν κι αυτό. <ΣΣ1> Εν πάση περιπτώσει το 1974 ο ελληνικός λαός με την ψήφο του έλυσε μετάκλτα αμετάκλτα. Το πολιτιακό Τώρα για τα υπόλοιπα που γράφονται και τα λοιπά οι Γλιξμπουργκ που αποτελούν παρακλάδι του οίκου του Γλιξμπουργκ της Δανίας βρέθηκαν να διοικούν κάποια στιγμή τη μικρή αυτή μεσογειακή χώρα γι' αυτό είπα για τα οράματα των επαναστατών του 21. Το όνομά τους προέρχεται από τη μικρή παραλιακή πόλη στη νότια γερμανική πλευρά του φιόρδ Φλένσμπουργ που χωρίζει τη Γερμανία από τη Δανία Η γνωστή επανάσταση εκθρόνισε εκφρόνι- τον Οκτώβριο του 62 τον Όθωνα. Όταν πια αυτός επέστρεψε σπεσμένα στην Αθήνα, όλα είχαν ήδη κρυθεί και τελειώσει. Ο Βρετανός πρέσβης Κάρλε του πρόσφερε το βρετανικό ατμόπλιο σκύλα επισπεύδοντας έτσι την αποχώρησή του από την Ελλάδα. Και αμέσως μετά οι προστάτες, έρε χώρα, ξεκίνησαν την αναζήτηση ενός βασιλιά πιο κατάλληλου και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 30. Ο Βρετανός τραπεζίτης, όλα έχουν εξήγει σε αυτή τη χώρα, με καταγωγή από τη Δανία, Charles Joaquin Habro, ήταν ο άνθρωπος που θα έκανε το συνηκέσιο μεταξύ του καινού ελληνικού στέματος και συμπατριώτη του. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον πρίγκιπα Βίλχεμ, το δευτερό το κογιό του μετέπειτα βασιλιά τη Δανία, Χριστιανού του Θήτα. Ήταν απόγονος του οίκου Ζλέσβη Χολστάιν Ζόντερμπουργκ Γλίξμπουργκ Γεννήθηκε στην Κοπενχάγη Στις 24 Δεκεμβρίου του 1945 Το όνομα του νέου βασιλιά ήταν Χριστιανός Γουλιέλμος Φερδινάνδος Αδόλφος ερεδόξες που χάσαμε ε? Λοφεία Και άμαξες να παρελάβουν Και κάπως έτσι η οικογένεια μπήκε Στα ελληνικά πράγματα μου λέει εδώ Τάκης, φτάνει λέει το τι πληρώσαμε στη Φρυδερίκο και στην πρίκα της Σοφίας Αρκετά με τις δημόσιες δαπάνες Γιάντα, χειραποσκευές και αποσκευέ από το Τατόι που φύγαν, το ξεχάσαμε Καλημέρα λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, πραγματικά παντελιακή μουσική εισαγωγή εξαιρετική Αποχθές έχω στο μυαλό μου το βιβλίο του Αδρέα, η στο απόσπασμα, ας πρόσεχες Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδα από τα Γιαννιτσά. Ο Σάκη, εγώ θα το πω αλλιώ στο φινάλε: Ένα μέτρο επί ένα μέτρο θα πάρουμε όλοι. Αν δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν την 23, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Το θέμα είναι πω φτάνει στον ένα επί ένα. Τέλο πάντων, μην πω τίποτα και δεν θέλω. Το θέμα είναι γιατί επιμένει η οικογένεια για αυτό το στυλ. Εκεί να πιαστεί. Και εκεί να μείνει. Έχει του λόγου τη. Διότι κάποτε θύτεψε η γεμώνα τη χώρα αυτή. Οπότε σου λέει δικαιούται. Σε αυτή τη χώρα, οι απάνω πάντα δικαιούνται. Οι από κάτω να έχουν άποψη, δεν δικαιούνται. Όλα τα έχει, η Μαριωρή, λέει ο, Σπύρος, ο Φέρετζες, της ας το, Σπύρο, ο Φέρετζε τη έλειπε. Άστο Σπύρο, άστο. Καλό θέμα να ασχοληθούμε με αυτό που, πώς, με ποιον και γιατί και πώς. Τελεία και παύλα οι οικοί του να τον συλληπούνται όσοι θέλουν, να πάνε και όσοι θέλουν να φιλήσουν στο φέρετρο και την εικόνα όπως νομίζουν. Αυτά είναι δικαίωμα μιας οικογένειας του κάθε ανθρώπου που φεύγει από το μάταιο αυτό κόσμο. Τα υπόλοιπα ανάγονται στην πολιτική σφαίρα. Να πάω πιο δεξιά ή να πάω πιο κεντρώα. Ιδού το μέγα δίλημα. <Κι> Εν το μεταξύ στο ντούκου πέρασε, παιδιά. Χοντζάμ Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετζ <Κι> από τις κορυφαίε στη χώρα τη, <Κι> μιλάει για οργανωμένα ταξίδια ξένων πρακτόρων για να εκπαιδευτούν στην Αθήνα, παρακαλώ. Στη χρήση του Πρέταντορ, αυτό που δεν είδαμε δεν ξέρουμε στη χώρα, το οποίο ο Πρέταντορ, η, ο Ισραηλινός ε, πρόσωπος του, το πούλησε από την Κύπρο και στο Μπαγκλαντές και μετά ήρθαν Μπαγκλεντασιανοί στην Αθήνα να εκπαιδευτούν. Ερώτημα του Υπουργείου Εξωτερικών, τα έχει καταγεγραμμένα δεν μπορεί, κάπου θα τα έρχει. Μυστικοί πράκτορες από το Μπαγκλαντές ήρθαν, για να λάβουν τεχνογνωσία Κατά τα άλλα δεν ξέρουμε τίποτα Και κάπως έτσι βγήκε και ο κύριος Ντογιάκος Και έκανε την παρέμβαση να σταματήσει ανεξάρτητη αρχή Και εκεί μπλέκτηκαν οι του συντάγματος Καταλάβαμε όλοι Στο μεταξύ έρχεται και αυτή η ελληνική στατιστική αρχή Και λέει πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ ξόδεψαν τα περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά για την κάλυψη των αναγκών διατροφής πριν χτυπηθεί η χώρα από το πληθωριστικό κύμα. Γιατί για το πληθωριστικό κύμα έχει επιπλέον ετήσιο ο κόστος στα νοικοκυριά πάνω από 3,3 δις ευρώ μέχρι στιγμής. Πε λέει κάτι για την πρώτα, Το πόπεδια ξεκίνησε σαν φάρσα, προκαλεί θυμηδία. Μετά τι τελευταίε εξελίξει, μετατρέπεται σε τραγωδία. Και για να δούμε, θα κάνει υποτίθεται θεματοφύλακα του συντάγματο. Η πρόεδρο Δημοκρατία, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, σε μια κίνηση που για κάποιου χαρακτηρίστηκε το είπαμε χθε ω θεσμικό ατόπιμα πρώτου μεγέθους ενώ από άλλου ω φαρσοκομωδία. Την ερχόμενη Δευτέρα έχει συγκαλέσει σύσκεψη τη ηγεσία δικαιοσύνη. Και των δικηγορικών συλλόγων τη χώρα για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τη Θέμιδα. Κυβέρνηση δεν υπάρχει. Θα νομοθετήσει. Από την Προεδρία λοιπόν έχουν κληθεί η πρόεδρο Συμβουλίου τη Επικρατείας, η πρόεδρο του Αερίου Πάγου, ο Ισαγγελέας του Αίριου Πάγου, ο του Αίριου Πάγου ο κ. Ντογιάκος, ο πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, ο πρόεδρο Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων τη χώρα και ο πρόεδρο Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων. Ερώτηση. Μετά την ανακοίνωση ω γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου αναφορικά με τις έρευνε τη ΑΔΑΕ για τι υποκλοπέ, τι οποίε όχι μόνο κρίνει παράνομε, αλλά επισή πλέον και απειλεί δεκαετού φυλάκιση στα μέλη τη Ανεξάρτητη Αρχή. Γνωμοδότηση, αλλά επισή απειλεί. Επειδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πλάκα ή καζούρα, και επειδή προκύπτει μείζον θέμα λειτουργία του πολιτεύματο, αν η πρόεδρο όντω μείνει στην πρωτοβουλία τη. Θα λάβει θέση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη ή από εδώ πάνε θα ακούσουμε για καμιά άλλη παγκόσμια ημέρα γάτας. Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα. Ο Αντώνης έχει άλλη άποψη ντροπή λέει να λέμε λέξεις τύπου κοκός δεν πρόλαβε να παγώσει ο θανόν ό,τι και να έχεις να του προσάψεις αν ήταν κανας αριστερός δεν θα μιλούσες έτσι δηλαδή Φόφη καλώς πήγε με μέσα αρχηγού μας φλώμω στη δημοκρατία όπα ρε Αντώνη όπα εν ενεργεία πολιτικός αρχηγός τρίτου κόμματος ήταν με σχωρίζει δηλαδή αν σε φλώμω στη δημοκρατία και θες λ Υπάρχει και το Netflix. <Το> Δεν είδα όμως να συγκινήσε για το όραμα των αγωνιστών του 21. Καθόλου Αντωνάκη. <Το> ο άλλος Αντώνη. Ο... ο πτυχιούχος με την πολύ σημαντική δουλειά που κάνει στα άρθρα του λέει «Καλημέρα, να θυμίσουμε ότι το 1862 έγινε δημοψήφισμα στη χώρα» με τους υποψήφιους βασιλιάδες. Ψηφίστηκε ο Άγγλος Αλφέρδος, αλλά λόγω των όρων του πρωτοκόλλου του Λονδίνου υπήρχε κόλλημα στην εκλογή ενός από τους τρεις προστάτηδες δυνάμεις. Τελικά επιλέχτηκε ο Δανός και μάλιστα λέγεται ότι έμαθε την εκλογή καθώς διάβαζε την εφημερίδα. Ήταν outsider με έξι ψήφους, να είστε καλά, καλά κάνει ο Αντώνης και τα θυμίζει, ε, δημοψηφίσματα επικύρωσης, τον θέλω, τον όξο Άρε κολοκοτρώνει και και Οδυσσέα Ανδρούτσο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διάλειμμα με το βασιλιά του Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Μια και πριν καλώ μέσα τα βάτα τη σιωπή στον ήρωα κι ύστερα ψηλά κι αν θες βροχούλα
3: και 32. Σταματήστε ρε παιδιά τι λύσα κακιά είναι αυτή λύσα χωριστήκαμε δώκαμε δώκαμε λέει η Σοφία πείτε κύριε Σαχίνη, δώκαμε πρίκα στη Σοφία για να γίνει βασίλισσα της Ισπανίας τότε δεν ήταν που πλακώθηκε η Φρυδερίκη με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή η οποία ευγνωμονούσα Σοφία φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί από συνέντευξή τη να αποποιείται την όποια ελληνική της ιδιότητα και να δηλώνει μόνο η Ισπανίδα. Ο Γρηγόρη μου στέλνει την ανάρτηση του Θάνου Τζίμερου, ο οποίος γράφει λέει: Αν είναι δυνατόν, όταν κάποτε απελευθερωθούμε από τη μεταπολιτευτική δικτατορία του αριστεριά του, ελπίζω να φερθούμε στη μνήμη του Κωνσταντίνου δικαιότερα από ότι φερθήκαμε στον ίδιο. Α η ειρήνη στην ελληνική γη. Το τελευταίο, σωστό. Τι εννοεί δηλαδή να φερθούμε δικαιότερα ε, στη μνήμη του από φερθήκαμε στον ίδιο. Τον αδικήσαμε. Όσοι ζητούν λοιπόν να ταφεί η κύριε Τζίμερε δημόσια δαπάνιο έκτοτος Γλίξμπουργκ, που υπονόμευσε τη Δημοκρατία, ο οποίος άνοιξε το δρόμο με τις αποστασίες και στη Χούντα με τα Ιουλιανά και ο οποίος, να σας θυμίσω κύριε Τζίμερε, ουδέποτε αναγνώρισε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για Δημοκρατία, από την οποία οι συγγενείς του τώρα έχουν την απέτηση να τον τιμήσει, Ας επιστρέψουν στην Ελλάδα οι από το Τατόι που φύγαν νύχτα και να το δούμε λέω εγώ Βρε που σήμερα παιδιά σας παρακαλώ πάρα πολύ να δείτε άλλα πιο σοβαρά σήμερα σας προτρέπω να πάτε σε σελίδα των αντιθέσεων στο facebook για παράδειγμα και να δείτε τη μελέτη της υπηρεσίας έρευνας του Αμερικανικού Κογκρέσου γιατί οι Αμερικανοί θα έρθουν στην περιοχή να λύσουν τα ζήτηματα των ΑΟΣ Πάτε στη σελίδα της εκπομπής στο facebook και δείτε τη μελέτη και πηγαίνετε στη σελίδα 26 που έχει και χάρτη άμα δείτε Καστελόριζο ή άμα δείτε ΑΟ στη Ρόδο εμένα μου τρυπήσετε τη μύτη Λοιπόν φυσικά η κηδεία και ο τρόπος και τα λοιπά πάνε να κουκουλώσει το μεγάλο ζήτημα των υποκλοπών συνακροάσεων και τα συμπαρομαρτούντα επ' αυτών Να μην ξεχνιόμαστε, εχθές επαναλαμβάνω, μία από τις κορυφές εφημερίδες του Ισραήλ, η Χάρετς είπε ότι ο κύριος υπεύθυνος Ισραηλινός του Πρέταντορ το στείλε μέσω Κύπρου στο Μπαγκλαντές και οι Μπαγκλαντασιανοί οι ειδικοί πράκτορες ήρθαν στην Αθήνα για εκπαίδευση δεν ίδρυσε κανένας ταυτή, μάλλον ίδρυσε τον ο είπε. Ότι γνωμοδοτό, stop, η έρευνα από την ΑΔΑΕ Ε, λέω σήμερα λοιπόν να τα ακούσουμε λίγο πιο θεσμικά, ενώψη και της περίεργης αυτής συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο τη Δευτέρα υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Και να τα ακούσουμε από τον καθηγητή στο συνταγματικό, τον κύριο Σωτηρέλη Καλημέρα κύριε Σωτηρέλη
4: Καλημέρα και στις φορές στο σας και καλή χρονιά.
3: Κύριε Σωτηρέλη, με μία φράση αν θέλετε, επειδή από το πρωί εδώ γίνεται σφαγή ε, περί του αιτήματος ε, κηδείας δημοσίας δαπάνης του τέος βασιλέως ε, Κωνσταντίνου, ο οποίος, ο, θεός χωρέστον, έφυγε χθες. Έχετε να πείτε κάτι?
4: Κοιτάξτε να σας πω, εάν πρόκειται για ένα βασιλιά που δεν είχε προκαλέσει τόση ζημιά στον τόπο, θα έλεγα ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι μεγαλόθυμη, αλλά ειδικά ως προς τους δύο Κωνσταντίνους η ιστορία πρέπει να είναι πολύ αρνητική και η στάση μας κατ' επέκταση πρέπει να είναι πολύ αρνητική διότι ο Μεν Πρώτος υπήρξε ο Λετήρας του έθνους, με τον διχασμό ο δεύτερος συνέβαλε τα μέγιστα στην ε, ε, επιβολή τη δικτατορίας. Επομένω, δεν νομίζω ότι σε τέτοια πρόσωπα χρειάζεται απόδοση τιμή.
3: Συνταγματικά, υπάρχει τρόπο να γίνει επίκλειστο ότι ήταν Ολυμπιονίκη και να κυδευτεί με τέτοιε τιμέ,
4: Συνταγματικά όχι.
3: Όχι. Ωραία.
4: Από εκεί και πέρα, νομοθετικά δεν ξέρω, αλλά συνταγματικά όχι πάντω.
3: Λοιπόν, θέλω να φύγουμε από αυτό το θέμα και να πάμε στο μείζον θέμα, το οποίο έχει πάρει και άλλο χαρακτήρα από χθε το απόγευμα. Πριν φτάσουμε σε αυτό όμω, κύριε Σωτηρέλη. Για όλο αυτό το πακέτο που εγώ επιμένω ότι αφορά τη ζωή όλων όσο και αν φαίνεται ότι σε πρώτο πεδίο αφορά κάποιους πολιτικούς κάποιους δημοσιογράφους πού βρισκόμαστε επί της ουσίας
4: Ακούστε κύριε Σάχη το πρόβλημα αφορά συνολικά τη δημοκρατία η δημοκρατία μετράει όπως έχουμε πει σε κάποιες εκδηλώσεις που είχαμε κάνει ε, πρόσφατα διότι το μείζον είναι να υπάρχει το δημοκρατικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούμαστε και το οποίο κατακτήθηκε μέσα από σκληρούς διεκδικητικούς αγώνες. Όλη αυτή η προσπάθεια να θεωρηθεί ότι είναι ένα ζήτημα πολιτελείας που αφορά μόνο κάποιους, είναι εκτός πραγματικότητας. Θυμίζει αυτό που είχε πει κάποτε ο Μπρέχτ, ότι στην αρχή δίωκαν τους Εβραίου, αλλά δεν αντέδρασα, μετά τους ομοφιλόφιλους, αλλά δεν αντέδρασε. Συνεχίζει και φτάνει στο τέλος όταν... Σταστράφηκαν εναντίον μου, δεν είχε κανέναν να στραφώ. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, το θέμα τη δημοκρατία αφορά το σύνολο των πολιτών. Δεν αφορά ούτε πολιτικού, ούτε δημοσιογράφου. Αφορά την ίδια την ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματο. Κομβικό στοιχείο του οποίου είναι τα ατομικά δικαιώματα. Και στα ατομικά δικαιώματα είναι πολύ σημαντική η προστασία τη ιδιωτικότητα και ιδίω η προστασία των αναποκρίσεων, διότι συνδέεται και με την πολιτική ζωή και με τη δημοκρατία την ίδια, αλλά και με την προστασία της ατομικής ελευθερίας. Επομένως, όλες αυτές οι παραφιλολογίες ουσιαστικά αποσκοπούν στην επιβολή της ομερτά, όπως έχει λεχθεί χαρακτηριστικά, ενός πέπλου σιωπή, ώστε να μην ασχολούνται οι πολίτες. Οι πολίτες όμως ασχολούνται. Αυτό το δείχνουν και πολλέ δημοσκοπήσεις, παρότι ερμηνεύονται μερικές φορές διαφορετικά, δείχνω ότι οι πολίτες το θεωρούν ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα και θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε, διότι ε, η πολιτική ζημιά που έχει γίνει για την κυβέρνηση κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντική, αλλά και από την άλλη μεριά οι εκλογές δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δηλαδή, και ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα σημαντικό ποσοστό, αυτό δεν σημαίνει το οποίο θα είναι το ένα τρίτο ας πούμε του κλοϊκού σώματος, αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται των ευθυνών τη. Οι είναι τεράστιες, διότι είναι ένα μείζον σκάνδαλο. Εδώ αποκαλύψεται δυστυχώ ότι υπήρχε μια οργανωμένη προσπάθεια κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών, αναφερθεί κάτι στο Predator, να παρακολουθούν συστηματικά πολιτικούς, δημοσιογράφους, γενικά αντιπάλους της κυβέρνηση ή ύποπτους, για πολιτικές κινήσεις, χωρίς όρια, χωρίς εδώ, και μάλιστα από ένα κέντρο, το οποίο στήθηκε στο Μαξίμου, η ΕΕΠ πήγε εκεί με επιλογή του Πρωθυπουργού, αμέσως μετά τις εκλογές, στελεχώθηκε και ως προς τα δύο σκέλτης, με αποκλειστική επιλογή του Πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα επέβαλε τον διοικητή της ΕΕΠ, αλλάζοντα τον νόμο γιατί δεν είχε τα προσόντα, επέβαλε μια εισαγγελέα η οποία, Είχε αντιδράσει και από τον πρόεδρο και από την εισαγγελία του Αριού Πάγου που την καταψήφισαν στο δικαστικό συμβούλιο. Οριακά εγκρίθηκε ο διορισμό τη εκεί με 6-5. Παρά αυτά την επέβαλε. Και, παρά, και αφού στήθηκε αυτό ο μηχανισμό, ουσιαστικά α, ανατέθηκε στο δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, στον Ανησιώτη, τον κύριο Δημητριάδη.
3: Είστε από αυτού που έθεσαν και θέμα παρέτηση.
4: Ακριβώ. Κοιτάξτε, το σκάνδαλο αυτό είναι ένα σκάνδαλο μίζον. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο ουσιαστικά δυναμητίζει το δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Και υπ' αυτή την έννοια, όταν υπάρχει τέτοιο σκάνδαλο και όταν πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ ήταν, είναι ο ίδιος ο Παθυπουργός με δική του επιλογή διότι ε, αυτός επέλεξε να υπαχθεί η ΕΕΠ στο Μαξίμου στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αυτός επέβαλε και τον, και τον διοικητή της ΕΕΠ και μάλιστα με αλλαγή του νόμου, γιατί δεν είχε τα προσόντα, και την εισαγγελέα την Αρμόδια, η οποία είχε πολλέ αντιδράσει από το δικαστικό σώμα και ιδίω από τον πρόεδρο και από τον εισαγγελέα του Αριοπάγου, οι οποίοι ορίστηκαν την κυβέρνηση μάλιστα, οι οποίοι καταψήφισαν τη συγκεκριμένη εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο, και μάλιστα με 6-5 πέρασε η διοικητική διοικητική Όταν λοιπόν είχε του δικού του ουσιαστικά ανθρώπου εκεί, είναι αδιανόητο να ισχυρίζεται κανεί όταν την υπόθεση πολιτικά χειριζόταν το δεξί του χέρι, ο ανιψιός του, είναι αδιανόητο να θεωρηθεί ότι δεν ήξερε ο προθυπουργός αυτά που γινόταν. Ακόμη όμως και αν δεν ήξερε, τότε και πάλι η παρέτηση ήταν η μόνη θεσμικά αξιοπρεπής λύση, διότι η πολιτική ευθύνη είναι αντικειμενική και είναι μη μεταβιβάσιμη. Δεν μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί ότι Υπήρξε ανάληψη πολιτική ευθύνη με την παρέτηση ή πάυση κάποιων μετακλητών υπαλλήλων. Επομένω, η μόνη θεσμικά αξιοπρεπή λύση ήταν η παρέτηση. Αυτό δεν είναι μόνο πολιτικό ζήτημα, όπως προσπαθούν να πούν διάφοροι δημοσιογράφοι, ε, οι οποίοι προσπαθούν να καλύψουν την κυβέρνηση. Είναι και συνταγματικό ζήτημα. Το επιβάλλει και η συνταγματική θεωρία πολιτική ευθύνη και η συνταγματική πράξη των δημοκρατικά προηγουμένων χωρών, θυμίζω. Ότι για παρενθερές σκάνδαλο και μάλιστα ίσονο σημασία τελικά όπω αποκαλύπτεται, διότι εδώ είχαμε λειτουργία κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών προ την κατεύθυνση τη παρακολούθηση ενό ευρύτατου κύκλου προσώπων. Για παρενθερέ λοιπόν σκάνδαλο παραιτήθηκε ο Νίξον στην Αμερική και ανάλυση πολιτική ευθύνη έγινε για περιπτώσει ανάλογη από τον Βίλι Μπραντ στη Γερμανία. Από τον Κούρτ στην Αυστρία για θέματα δημοσκοπήσεων, για παραποίηση δημοσκοπήσεων και από τον Τζόνσον πρόσφατα δύο φορέ μάλιστα. Για τον Τζόνσον και για την επόμενη πρωθυπουργό, δύο φορέ με την ανάλυση του πολιτική ευθύνη για συμμετοχή σε παράνομο πάρτι ε, του COVID. Άρα λοιπόν, εδώ ανακύπτει ένα σοβαρότατο ζήτημα για τη λειτουργία του πολιτεύματο. Ο πρωθυπουργό δεν επέλεξε θεσμικά αξιοπρεπή λύση. Είναι ένα πρωθυπουργό πολιτικά απονομιμοποιημένο. Όχι μόνο στο εσωτερικό για τη διαχείριση σοβαρών υποθέσεων, αλλά και στο εξωτερικό, όπου δυστυχώ μα έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια, ακριβώ γιατί μα παραλληλίζουν με την Ουγγαρία και την Πολωνία, δηλαδή χώρε που δεν έχουν ούτε δημοκρατική παράδοση, ούτε δημοκρατικό παρόν. Είναι κρίμα η χώρα μα να διασύρεται διεθνώ. Και βεβαίω την εικόνα συμπληρώνει και η στάση των λεγόμενων καθεστωτικών μέσων ενημέρωση, τα οποία ελέγχονται καταθλιπτικά από την κυβέρνηση και τα οποία επιχείρησαν να επιβάλουν μια ομερτά προ την αποκάλυψη του σκανδάλου, ώστε να μην φυγεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι το μείζον θεσμικό ζήτημα, δεν είναι πολιτικό, είναι θεσμικό ζήτημα μείζον, το οποίο πρέπει το να αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ περίσκεψη και βεβαίως στην ίδια λογική πρέπει να κινηθούμε και για την, τις προσπάθειες που έγιναν στη συνέχεια για την Μην αποκάλυψη του σκανδάλου. Το ένα ένα είναι το ίδιο το σκάνδαλο και το δεύτερο είναι η προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο. Να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο. Η η προσπάθεια συγκάλυψη του σκανδάλου είναι ένα δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο σε σχέση με τι εκλογέ.
3: Λέει εδώ ένα αξιόλογο νέο επιστήμονα, ο φίλο μα ο Αντώνη ο Μπορείτε να ρωτήσετε τον αγαπητό κύριο καθηγητή, γιατί πρέπει να παραιτηθεί ο πρωθυπουργό και όχι η κυβέρνηση. Τι σημασία έχει και πόσο κρίσιμη είναι η Ευθύνη του Πρωθυπουργού για το συνταγματικό κείμενο βουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα η πρακτική είναι να γίνονται ειδικά δικαστήρια και τελικό είτε ο χρόνο είτε οι πολιτικέ εξελίξει να μην αποδίδουν ευθύνε στα πρόσωπα που φαίνεται να πράττουν παρά τον νόμων. Ενώ η διαδικασία πρόταση τη πιστική, όπω προβλέπεται από το σύνταγμα, ουδέποτε στη μεταπολιτευτική ιστορία λειτουργήσε κατά κάποιο πολιτικό προσώποη. Επίση, δεν κάνει αντιπολίτευση πρόταση τη πιστέτη κύριε Σωτηρέλη, λέει, για Πάτσι Ευχαριστώ λέει,
4: Μάλιστα. Κοιτάξτε, το ζήτημα το Μίζων είναι γιατί μιλάω για παρέτηση Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Διότι η ευθύνη πολιτική είναι του Πρωθυπουργού ως πολιτικού προϊσταμένου τη. ΑΕΠ. ΕΕ. Επίσης όμως θέλω να ξεχωρίσω το ζήτημα από την ε, διεκδίκηση εκλογών. Δηλαδή από μια πολιτική λύση του ζητήματος. Οι εκλογές δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Οι εκλογές δεν λύνουν τα ζητήματα αυτά. Εδώ χρειάζεται ανάληψη πολιτική ευθύνη και ενδεχομένω καταλογισμό ποινικών ευθυνών στο μέλλον, όταν ανακύψει το ζήτημα. Διότι προ το παρόν δεν έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα. Άρα λοιπόν, να σταθώ στο πολιτικό σκέλο. Εάν παρατηθεί ατομικά ο Πρωθυπουργό, δεν πέφτει η κυβέρνηση. Εγώ δεν ζητάω να πέσει η κυβέρνηση. Δεν ασχολούμαι με το πολιτικό σκέλο καθεαυτό. Δηλαδή, αν θα γίνουν εκλογέ, αν θα αλλάξει η Εγώ λέω το εξή. Ότι από τη στιγμή που η πολιτική ευθύνη βαραίνει τον Πρωθυπουργό ατομικά, όπω και στην Αγγλία τον Τζόνσον, δεν έγιναν εκλογέ. Παραιτήθηκε ο Τζόνσον και έγινε αυτό που θα γίνει και εδώ. Δηλαδή, εάν παραιτηθεί ατομικά ο Πρωθυπουργό, τότε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο θα προτείνει άλλον. Και από τη στιγμή που έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, όποιο προταθεί θα διοριστεί υποχρεωτικά από την πρόεδρο τη Δημοκρατία Πρωθυπουργό και κυβέρνηση μπορεί να εστεί και πορεία τη μέχρι το τέλο τη θητεία Θέλω να, να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Παραίτη κυβέρνηση σημαίνει ε, διερευνητικέ εντολέ, αλλά επειδή έχει αυτοδυναμία η κυβέρνηση, δεν θα πάμε σε διευθυντέ εντολέ, θα πάμε ε, σε μια διαβούλευση τελική και μετά σε εκλογέ. Άρα λοιπόν, το θέμα τη παρέτηση συνδέεται με εκλογέ κατά βάση. Ενώ το θέμα τη παρέτηση του Πρωθυπουργού δεν συνδέεται καταρχήν με εκλογέ. Συνδέεται με ανάλυση πολιτική ευθύνη, η οποία όφιλε να αναλάβει από την πρώτη στιγμή διότι αποκαλύστηκε ο ρόλος της ΣΕΙΠ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών όπως είπατε και για το πρέδατο, και πολιτικό προστάμενος της ΣΕΙΠ είναι ο πρωθυπουργό, άρα εφόσον η πολιτική εθνή είναι αντικειμενική και μη μεταβάσιμη, δεν υπάρχει κανένα περισσότερο η πρόταση, η Είναι πολιτικές κινήσει, οι οποίες ξέρουμε ότι απλώς εισπηρώνουν τι κυβερνικές λειοψηφοί, δεν έχουν νόημα <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Αυτό είναι το το μεγάλο ζήτημα δηλαδή αυτή τη στιγμή, το το μεγάλο ζήτημα είναι να να ξεχωρίσουμε το το, το θέμα της πολιτικής ευθύνης του Πρωθυπουργού ο ο, οποίος όφιλε να αναλάβει όπως το ανέλαβαν και όλοι οι αρχηγοί κρατών σε ανάλογες περιπτώσεις σε δημοκρατικά προηγμένες χώρες και όχι να στεκόμαστε πίσω από επιχειρήματα σαθράς. Τα οποία προσπαθούν να
3: προσανατολίσουν τη συζήτηση. Κύριε Σωτηρέλη, είπατε ότι έχουμε στην ουσία δύο σκάνδαλα. Το ένα είναι αυτό καθ' αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων υποκλοπών και το άλλο οι προσπάθειε εδώ και μήνε συγκάλυψη αυτή τη υπόθεση. Επειδή έχουμε περάσει από 40 κύματα, φτάσαμε χθε στην παρέμβαση παύλα γνωμοδότη του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο από την αντιπολίτευση που εν πωλή ήταν αναμενόμενο. και από του νομικού κύκλου στη χώρα και από συναδέλφου στα συνταγματολόγου. Σήμερα διαβάζω εδώ παρέμβαση του τέστου Προέδρου τη Δημοκρατία, του κύριου Παυλόπουλου, ο οποίο επίση υπηρετήσε το συνταγματικό δίκαιο, ο οποίο λέει ότι είναι αχαρακτήριστο να παρεμβαίνουν δικαστικέ αρχέ στο έργο τη ανεξάρτητης αρχή, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Εδώ τώρα σε αυτό θέλω να, να φτάσουμε, διότι υπάρχουν ερωτήματα πολλών ακροατών που λένε εντάξει, τα λένε συνταγματολόγη. Τα είπε και ο τέο πρόεδρο Δημοκρατία σήμερα. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Θα πάει η ΑΔΑΕΣ εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και αν επικαλεστεί η εταιρεία κινητής τηλεφωνία τη γνωμοδότηση του αριού πάγου, θα δώσει στοιχεία.
4: Προσέξτε, θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο πριν την προσπάθεια συγκάλυψη. Βεβαίω. Δηλαδή, η κυβέρνηση και ο ίδιο ο πρωθυπουργό επέβαλαν ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωση που ελέγχουν καταθλιπτικά, όπω σα είπα δυστυχώ, την σιωπή, την ομερτά. Να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο. Οι όποιε αποκαλύψει έγιναν από ανεξάρτητη ερευνητική δημοσιογραφία και από την ΑΔΑΕ. Ένα το κρατούμενο. Και οι κάποιες άλλες αποκαλύψει που έγιναν από κάποια καθιστοτικά μέσα έγιναν ε, στο πλαίσιο εσωτερικών διευθετήσεων ε, της, ε, της διαπλοκής θα έλεγα. Και δεν ξέρω πώ θα κρατήσουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ε, πώ έγινε αυτή η προσπάθεια συγκάλυψη, Έγινε πρώτον ε, δια των μέσων ενημέρωση. Δεύτερον με την. Σεδρή, κατά την άποψή μου, επίκληση ενό επαγγελματικού απορρίτου των υπευθύνων στα όργανα που είναι κατεξοχήν αρμόδια για την απόδοση πολιτικών ευθυνών. Δηλαδή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή και στην Εξεταστική Επιτροπή. Που ναι, συγκροτήθηκε συγκροτήθηκε με βάση απόφαση μόνο τη αντιπολίτευση, όπω επιτρέπει πλέον το Σύνταγμα. Αλλά ελέγχθηκε και ουσιαστικά μπλοκαρίστηκε. Τη λειτουργία τη από την uh, πλειοψηφία τη ίδια επιτροπή που ήταν κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι δεν φτάσαμε σε κανένα αποτέλεσμα, δεν φτάσαμε στον αρχηγηθό με επιλογή τη κυβέρνηση, διότι ο πρωτοβουλίο μπορούσε να άρει αυτό το παγγελματικό από τον, αλλά δεν το έκανε, διότι φοβάται να το κάνει, διότι ξέρει τι μπορούν να αποκαλυφθούν και, τι, και αυτό φοβόταν είναι αυτό που άρχισε να αποκαλύπτει ήδη. Από τη νέα, από τις δύο περιπτώσει που είχαμε του Αντουνάκι του κουκάκι, έχουμε φτάσει αξίω στι 5-6. Για τι οποίε υπάρχει παραδοχή πλέον ότι υπήρξαν παρακολουθήσει και δεν ξέρω πόσε ακόμα θα αποκαλυφθούν και μάλιστα όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, αλλά και ο επικεφαλή των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια συγκάλυψη το τελευταίο διάστημα, επειδή η μόνη διοικητική αρχή η οποία κινήθηκε σωστά εξ αρχή ήταν η ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση των απορρίτου των ανταποκρίσεων, υπάρχει μια προσπάθεια να υπονομευτεί ο ρόλο τη και να αδρανοποιηθεί, δηλαδή να καταστεί διακοσμητική στην πραγματικότητα, ώστε να μην γίνει εφικτή η διερεύνηση του σκανδάλου. Διότι ήδη η, α, η αρχή έχει κινηθεί τους παρόχους. Γιατί? Γιατί έχει μεν πτυχία για παρακολούθησης, αλλά με τηλέφωνα και θέλει να συσχετίσει τα τηλέφωνα με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία παρακολουθούσε η ΕΕΠ καταρχήν. Αφήνω τον παρακρατικό μηχανισμό. Άρα λοιπόν εδώ... Έχουμε μία παρέμβαση διπλή και πριν από κάποιε μέρε, και τώρα πια με συγκεκριμένη γνωμοδότηση του κ. Ντουγιάκου, η οποία είναι ατυχέστατη. Δηλαδή, η οποία εντάσσει τη λειτουργία τη εισαγγελία του Αριού Πάγου στην υπηρεσία δυστυχώ των κυβερνητικών επιδιώξεων. Η εισαγγελία του Αριού Πάγου από την αρχή λειτουργήσε αρνητικά. Αποτρεπτικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου. Στην πραγματικότητα, στην αρχή, τι είπε είπε διέταξε έρευνα γιατί διέρευσαν οι φάκελοι, όχι για το σκάνδαλο το ίδιο, δεν απαγγέλθηκαν διώξεις για πραγματικά αδικήματα τα οποία είναι γνωστά και προβλέπονται στον νομικό κώδικα η διαδικασία έρευνας βαδίζει πάρα πολύ αργά και απρόθυμα και αντίθετα υπάρχει πολύ μεγάλη προθυμία στο να ε, καλυφθεί η βούληση της κυβέρνησης, νομικά ε, υποτίθεται, ε, να μην εμπλακεί η ανεξάρτητη αρχή γιατί τη φοβούνται την ανεξάρτητη αρχή σε ό,τι αφορά την αποκάλυψη του σκανδάλου έτσι λοιπόν βγήκε αυτή η γνωμοδότηση η οποία πρώτον είναι αδιανόητο ο, ο πάροχος ο οποίος μέχρι τώρα τα δίνοντας ξαφνικά να θυμηθεί ότι χρειάζεται γνωμοδότηση του εισαγγελέα του.
3: Συγγνώμη, να μου ξεκαθαρίσετε κάτι ε, για να το καταλάβουμε πολύ. Ε, τι σημαίνει γνωμοδοτό, ότι είναι υποχρεωτικό, επειδή γνωμοδότησα, Όσο. Είναι, Όσο. Μια Αυτό δεν είναι... είναι μια γνώμη. Η γνωμοδότηση
4: είναι μια γνώμη, η οποία όμω με την απειλή μάλιστα και ποινικών διώξεων, ε. προσπαθεί να αποτρέψει του παρόχου, δηλαδή τις τηλεφωνικές εταιρείε αφενό και τους, τα μέλη τη ΕΞάδη Αρχή αφετέρου, να ε, αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι μια γνωμοδότηση που προσπαθεί ουσιαστικά, προσέξτε. Να ασκήσει αυτό που απαγορεύεται για τι ανεξάρτητε αρχέ. Να ασκήσει προληπτικό έλεγχο προληπτική εποπτεία σε αυτέ τι αρχέ. Που είναι αδιανόητο. Οι ανεξάρτητε αρχέ υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, αλλά υπόκειται εκ των υστέρων για για πράξει ή παραλήψει του. Δεν μπορεί εκ των προτέρων να επιβληθεί μια οριοθέτηση του ρόλου του ασφικτική από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Είναι εκτό αρμοδιοτήτων του. Είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια συγκάλυψη. Τίποτε άλλο. Νομικά είναι σαφρή, διότι, όπως, θα, 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 θα σα πω κάτι το οποίο ε, είναι σημαντικό, οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές της ε, αναθεώρησης του 2001, με την οποία καθιερώθηκε η ανεξάρτητη, δηλαδή ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παυλόπουλος, έχουν ακριβώς ταυτόσιμη επιχειρηματολογία επί του θέματος το εξή. ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να ερμηνεύεται μέσω των νόμων, οι νόμοι πρέπει να ερμηνεύονται μέσω του συντάγμανων. Και το Σύνταγμα το ίδιο κατήχιο, κατοχυρώνει πλήρω και ρητά τον ρόλο τη ανεξάρτητη Αρχή έναν ευρύτατο ελεγκτικό ρόλο. Ο εκτελεστικός τη νόμο επιτρέπει μια ευρύτατη γκάμα πρωτοβουλειών, που δεν αφορούν μόνο το αίτημα κάποιου προσώπου, όπω ουσιαστικά προσπαθεί να ε, παρερμηνεύσει ο κ. Δοντιάκο, και επιπλέον η ανεξάρτητη Αρχή, η, τα μέλη τη ανεξάρτητη Αρχή έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Ε, αντίστοιχε με αυτή των δικαστών άρα οι απειλές αυτές πέφτουν στο κενό όσον αφορά την ντρομοκράτησή του. Επομένως το μεγάλο ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή mm. το πώς η ανεξάρτητη αρχή της οποίας η ανάγνωση νομική είναι σαφώς πιο έγκυρη θα σας πω απλώς ότι πέρα από το ότι ε, ο κ. Ιντογιάκος είναι ο εκλεκτός τη κυβέρνηση, ενώ ο κ. Ράμος είναι εκλεκτός των 4 5 Τη διάσκεψης των προέδρων, δηλαδή έχει πολύ ευρύτερη νομιμοποίηση και άρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και επιπλέον ότι ο κύριος Ράμος ήταν ένας από του πιο διακεκριμένους ε, διοικητικούς δικαστές, αντιπρόθεση της Βουλίου Επικρατείας. Αυτά τα ζητήματα, ουσιαστικά ερμηνεία του Συντάγματος, είναι ζητήματα που απασχόλει στην επαγγελειμμένα στη Βουλίου Επικρατείας. Η νομική του γνώμη, επομένω, είναι πολύ πιο έγκυρη ως προς τα συνταγματικά από την άποψη του κύριου Οντογιάκου.
3: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Σοκράτης, κύριε Σωτηρέλη λέει μπορεί να γίνει πρόσφυγη επί της γνωμόδότησης του Αριού Πάγου;
4: Όχι, αγνόηση ναι. μπορεί να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Και, αυτό, και αυτό είπε ότι θα κάνει και σωστά ο πρόεδρος της τη Αρχής.
3: Η εταιρεία όμως σημαίνει... κινητής τηλεφωνίας, είμαι ο, ο Γιώργος. Εγώ είμαι η κινητή τηλεφωνία. Έρχεστε εσεί, α υποθέσουμε ότι είστε ο κύριο Ράμο και μου λέτε φερεταρχία. Και σα απαντώ, έχω γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα, δεν σα τα δίνω. Μπορώ να το κάνω,
4: Είναι βέβαιο ότι αυτό επιδιώχθηκε από την αρχή. Με πρόσχημα την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του αερίου Πάγου να μην δοθούν τα στοιχεία. Αλλά από την άλλη μεριά και η αερεξάρτητη αρχή έχει τα νομικά όπλα τη, mm. τα οποία πιστεύω ότι θα αποκαλυφθούν στην πορεία. Δεν θέλουν να τα Άρα λέτε πιστεύω.
3: ότι στην ουσία είναι ένα Τεχνικό νομικό τρίκ για να παρεμποδιστεί ο
4: περαιτέρω έλεγχο. Δυστυχώ, αυτή είναι η άποψή μου και είναι μία από τι πιο ατυχεί στιγμέ τη ελληνική δικαιοσύνη που αυτή την έννοια. Κύριε Σωτηρέλ... ε, είχαμε, ναι. είχαμε ε, προβλήματα με τη δικαιοσύνη όλα τα τελευταία χρόνια. και Ελπίζαμε ότι θα είχαν ξεπεραστεί. Δυστυχώ, το πρόβλημα τη δικαιοσύνη επανέρχεται ω μείζον με αφορμή αυτό το σκάδαλο και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πολλαπλά. Ε, λέει
3: εδώ ο φίλο Ονίκο, μπορεί να μα ξεκαθαρίσει ο κύριο Σωτηρελής με βάση τον τελευταίο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν προβλέπεται ένα τριμελές όργανο. Καλά, εγώ να πω για τον τελευταίο νόμο ότι αν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει θέμα. Λοιπόν, με βάση τον τελευταίο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, δεν προβλέπεται ένα τριμελές όργανο στο οποίο μετέχει ω μέλο ο πρόεδρο τη ΑΔΕ και όχι ω πρόεδρο και συνεπώ δεν μπορεί να κινείται πλέον ανεξάρτητα. Ο νόμο υπό προποθέσει περισχύει των συνταγματικών Προβλέψαν. Και αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε γιατί ο νόμος προβλέπει την Τριμελή Επιτροπή?
4: Ο νόμος πράγματι προβλέπει την Τριμελή Επιτροπή, αλλά αυτό δεν ακυρώνει το συνολικό ρόλο της ΑΔΑΕ. Ο ρόλος της ΑΔΑΕ είναι πολύ ευρύτερος από αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση του ελέγχου μετά από τρία χρόνια με έτοιμα. Η ΑΔΑΕ έχει δικαίωμα να ασκεί ευρύτατους ελέγχους ως προς την παραβία στο απορρίπτω των επικοινωνιών και μάλιστα. Σε αυτήν μπορούν να απευθύνονται και οι αρχηγοί των κομμάτων, όπω έκανε και ο Τσίπρα, για παράδειγμα. Που μπορεί να κάνει και ο Σαντρουλάκη. Άρα δεν μπορεί να περιοριστεί εκ των πραγμάτων ο ο συνταγματικό ρόλο τη ΑΒΕ με την επίκληση ενό νόμου. Ο οποίο, αν ισχύει όπω τον προσπαθεί να το ερμηνεύσει ο κ. Ζωγιάκο, καθιστά την ανεξάρτητη αρχή την ίδια εντελώ διακουσματική. Δηλαδή, τι θα πούμε, Ότι το Σύνταγμα καθιερώνει ολόκληρη ανεξάρτητη αρχή για να μπορεί ο πρόεδρό τη. Απλώ να μετέχει ω μέλο σε μια τριμελή επιτροπή, τότε τι, τι χρειαζόμαστε. Είναι η ανεξάρτητη αρχή είναι αρχή προστασία του απορρίτου τη Σε αυτήν αναθέτει το Σύνταγμα την προστασία των δικαιωμάτων μα. Και η αρχή οφείλει να κινηθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Οφείλει συνταγματικά, δεν είναι στη διακριτική σε ευχέρεια, είναι υποχρέωσή τη να κινηθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό είπα προηγουμένω, οι νόμοι πρέπει να ερμηνεύονται με βάση το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτό είναι το, το ζητούμενο. Άρα, λοιπόν, είναι γνωστό εμπρότιση ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με βάση την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό ο νόμος δεν μπορεί να σταθεί. Αλλά πέρα από αυτό, ακόμα και αν τον θεωρήσουμε ότι ε, ισχύει, ισχύει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ε, δεν μπορεί να υπερισχύει των συνταγματικών διατάξεων που καθορίζουν το ρόλο τη ΑΔΕ, αλλά και του εκτελεστικού νόμου, ο οποίο αυτό είναι ο βασικό νόμο που διέπει τη λειτουργία τη ΑΔΕ, ο οποίο προβλέπει μία σειρά αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΗ οι οποίε δεν έχουν καταργηθεί από τον καινούριο νόμο άρα λοιπόν είναι, πρέπει να ερμηνεύσουμε παράλληλα τα δύο νομοθετικά πλαίσια υπό το πρίσμα του συντάγματος αυτή είναι η σωστή συστηματική και τελολογική ερμηνεία όπως λέμε του συντάγματος και όχι η αφελής θα έλεγα και σχηματική ερμηνεία που προσπαθεί ματέως να κάνει ο κύριος Ντογιάκος
3: Κύριε Σωτηρέλη, θέλω να σας διαβάσω ε, μία απόστροφο από τη σημερινή δημόσια τοποθέτηση του ΤΕΟΣ Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίο είναι επίσης καθηγητής συνταγματικού δικαίου.
4: Μείμαι ότι διαβάστε γιατί έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό κονστιτούσιοναλισμό Δηλαδή, στον περιοδικό του ομίλου Αριστόβουλο Βάνηση, του οποίου είμαι πρόεδρο. <laughs> Άρα, τι γνωρίζετε.
3: Λέει <laughs> λοιπόν για του περισσότερου τότε που ακούνε, ε, <laughs> γεγονός το οποίο συνεπάγεται κατ' επέκταση ότι ο προαναφερόμενο δικαστικό έλεγχο του Ντογιάκου <laughs> δεν επιτρέπει να οδηγεί σε οποιαδήποτε μορφή άμεση-έμεση παρεμπόδιση τη ΑΔΕ αδαε, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τη και ακόμη περισσότερο στην άμεση-έμεση υποκατάστασή τη εν από τα ελέγχοντα δικαιοδοτικά στη δράση τη όργανα τη δικαστική εξουσία. Και προ αυτή την κατεύθυνση καταλήγει σε αυτό που είπατε εσεί, ότι τελικά οι νόμοι ερμηνεύονται με βάση το Σύνταγμα και όχι το Σύνταγμα με βάση του νόμου.
4: Ακριβώ, αφήνω ότι εδώ η κοινότητα των, των νομικών, των, των συνταγματολόγων, βάση πάση περιπτώσει ειδικότερα, συμφωνεί πλήρω ότι δεν μπορεί το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με βάση τον νόμο. Δηλαδή, δεν μπορούμε το Σύνταγμα με ένα νόμο, επειδή δεν τον επιβάλλει η πλειοψηφία. Υπάρχει, ε, η συνταγματική, Το Σύνταγμα παράγει ένωμε συνέπειε και κανονιστικέ συνέπειε από μόνο του. Μάιστα. Ούτω ή άλλως. Άρα, yeah. λοιπόν, η αρχή θα πρέπει να κινείται με βάση αυτέ τι συνταγματικέ αρμοδιότητες οι οποίε όμω εξειδικεύονται από τον εκτελεστικό νόμο του 2003. Εδώ έχουμε μία διάταξη απλή, αυτό που επικαλείται ο κ. Δογιάκος. Αυτή η διάταξη απλή δεν μπορεί να ερμηνευτεί αυτό τελώ, αλλά ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο και του εκτελεστικού νόμου για την ΑΔΕ, αλλά και του Συντάγματο και τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Επομένω, είναι πολύ σύνθετη ερμηνεία του Συντάγματος για να την αφήσουμε στα χέρια του κ. Ντογιάκου, για να το πω έτσι προκλητικά.
3: Κύριε Σωτηρέλη, ρωτούν άλλοι ακροατέ, υπό την έννοια αυτή, αποκτά άλλο χαρακτήρα κατά τη γνώμη του κ. Σωτηρέλη αυτή η περίεργη συνάθρηση τη Δευτέρα υπό την πρόεδρο τη Δημοκρατία και την έχουμε χαρακτηρίσει περίεργη, γιατί θα ασχοληθεί με τα θέματα τη δικαιοσύνη, που κανονικά είναι αρμοδιότητα τη εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. Εδώ τώρα ο. Εγγυητή του πολιτεύματο μαζεύει όλου του παράγοντε δικαιοσύνη. Θα είναι και ο εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί η πρόεδ Δημοκρατία για αυτό το θέμα, η οποία είναι επίση προέρχεται από την τάξη τη ανώτατη βαθμίδα των δικαστικών.
4: Βεβαίω. Έχει διατελέσει πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατεία. Ήταν μια πολύ αξιόλογη ε, σύμβουλος επικρατεία που συναναλάβει πρόεδρο. Κοιτάξτε το, το ότι του συγκαλεί το ίδιο δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα, πρόβλημα θα ήταν εάν. Ε, υπηρεχόταν έμεσα μια τέτοια συνάντηση σε τρέχοντα πολιτικά ζητήματα. Εγώ, κατά την άποψή μου, ούτε η πρόεδρο Δημοκρατία, ούτε οι ανώτατη δικαστική λειτουργοί που θα συμμετάσχουν εκεί δικαιούνται τουλάχιστον δημοσία, αν κάνουν μια συζήτηση μεταξύ του, off the record όπω λέμε. Αλλά εάν υπάρξουν ανακοινώσει οι οποίε θα έχουν έμεσο πολιτικό αντίκτυπο ή θα υπηρετούν έμεσα πολιτικέ σκοπιμότητε όπω αυτέ που υπηρετεί, την άποψή μου, κ. Υ τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Ναι, ε, να δηλαδή, το, να το... Εάν, εντα... εάν τυχόν υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια να ενταχθεί μια τέτοια συνάντηση στην λογική της συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλομπών, για να σα το πω ε, προκλητικά, τότε θα υπάρξει πρόβλημα.
3: Ανάστροφα προσπάθεια... να, να ρωτήσω εγώ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το είπα το πολιτικά αξίωμα <σχελίου> της χώρας, είναι ο εγγύτης του συντάγματος.
4: Και <σχελίου> αριθμιστή <σχελίου> του πολιτήματος. Μάλιστα. <σχελίου>
3: Ω εγγυητή του Συντάγματος δεν πρέπει να πει ότι το Σύνταγμα δεν ερμηνεύεται από του νόμου, αλλά οι νόμοι με βάση το Σύνταγμα.
4: Ακούστε να σα πω. Εγώ θεωρώ αντίθετα με, ότι, με μια πρακτική που έχει επικρατήσει σε ένα βαθμό ναι, από ναι. κάποιου πρόεδρου, ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία δεν πρέπει γενικά να αναμειγνύεται σε ζητήματα τη τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Ο ρόλο του, τουλάχιστον επίσημα, ο ρόλος του είναι ανεπίσημο. Όπω έλεγαν παλιά για Βασιλιά, πρέπει να συμβουλεύει, να νομοθετεί, να προτείνει. Αλλά όχι με δημόσιες εμφανίσεις. Μάλιστα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι να είναι αριθμιστής και για να είναι αριθμιστής του πολιτεύματος θα πρέπει να κινείται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό είναι το ζήτημα και, για, και άλλες αργό, και παλιότερα που έγιναν κάποιες δηλώσεις γενικά που προέδρουν Δημοκρατία δεν θέλω να εξειδικεύσω εμένα μου φαίνονται προβληματικές.
3: Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα πολλών ακροατών που λέει το εξή: Κατά τη γνώμη του κυρίου Σωτηρέλη, είναι υπόθεση ειδικού δικαστηρίου ο χειρισμό του όλου θέματο,
4: Ακούστε να σα πω. Τώρα προ το παρόν, μιλήσαμε για τι πολιτικέ ευθύνε που είναι τεράστιε. Σίγουρα υπάρχουν και ποινικέ ευθύνε, αυτέ υποτίθεται ότι ερευνούν οι εισαγγελίε αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει μια έρευνα που έχει αρχίσει επιτέλου στο στο, στο θέμα αυτό. Με μεγάλη καθυστέρηση και με μεγάλη προθυμία, όπω σα είπα, αλλά έχει αρχίσει. Σίγουρα θα ανακύψουν και ποινικέ ευθύνε. Αυτό είναι βέβαιο. Το θέμα είναι ότι όταν ανακύψουν οι ευθύνε αυτέ, πότε ανακύπτει η ζήτημα στη συνέχεια ειδικού δικαστηρίου, αν αυτέ οι, υποθε... οι ποινικέ ευθύνε συνδεθούν με πολιτικά πρόσωπα, με υπουργού και με τον Πρωθυπουργό, τότε θα τεθεί και το θέμα τη ποινική ευθύνη, δηλαδή τη ε, σύσταση τη Προανακριτική Επιτροπή για τη διαρρέμιση σκανδάλου και ενδεχομένω με βάση το πόρισμα αυτό. Για την παραπομπή ή όχι στο, ανώ... στο ελληνικό δικαστήριο που προβλέπεται για αυτέ τι περιπτώσει, το λεγόμενο Υπουργοδικείο. Αυτή είναι η πορεία. Προ το παρόν δεν τίθεται τέτοιο θέμα γιατί για να τεθεί τέτοιο θέμα πρέπει να υπάρξει ε, πρόταση Μα, συγκεκριμένη βουλευτών με βάση σαφές, συγκεκριμένα στοιχεία.
3: Ε, ο φίλο ο Βασίλη ρωτάει, άρα, κύριε Σωτηρέλη, λέει, με βάση και την παρέμβαση του Γιάκου η ΑΔΑΕ μπορεί, οφείλει να ενημερώσει. Πολιτικού αρχηγού, για παράδειγμα, τον αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση ή όποιον άλλον ετηθεί ενημέρωση από την ΑΔΕ ή
4: μπλοκάρεται και αυτό, Έχετε κάνει. Μπορεί να. Καταρχά, προβλέπεται η ενημέρωση των μπορει Είχε αναδρανοποιηθεί αυτή η διάταξη, αλλά δεν έχει καταργηθεί. Επομένω, εδώ έχουμε υποχρέωση τη ΑΔΕ πράγματι να ενημερώσει. Και βεβαίω, η υποχρέωση τη ΑΔΕ είναι τουλάχιστον να διερευνήσει για το αν υπήρξαν συγκεκριμένε. Ε, Παρακολουθήσει προσώπων. Τώρα, το πότε θα αποκαλυφθεί και πώ είναι ένα άλλο ζήτημα. Ενδεχομένω, εκεί να υπάρχει, ε, να χρειάζεται δηλαδή ε, ουσιαστικά να προσμηθεί για έλεγχο σταγματικότητας η ισχύωσα διάταξη, η οποία είναι προβληματική, και να καταργηθεί και η τριετία και να επανέλθει πλήρω η αρμοδιότητα στην ΑΔΕΑ. και μέχρι τότε μπορεί να κάνει όλου του ελέγχου που προβλέπονται από τον εκτελεστικό νόμο του 2003. Το
3: Άρα είναι σαφέ αυτό που λέτε. Εν κατακλείδη, γιατί θέλω να περάσουμε. Και
4: βεβαίως η ενημέρωση. Για, για το, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι για τι παρακολουθήσει, η ενημέρωση που ζητεί και λαμβάνει η ΑΔΕ, δεν είναι μόνο για θέματα εθνική ασφαλείας τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εδώ προσχηματικά, σαν μια γενική αόριστη νομική έννοια. Είναι και τα θέματα διακρύβου συμγκλημάτων. Και πολλέ φορέ ενδέχεται. Τα θέματα εθνική ασφάλειας, τα υποτιθέμενα ή μη, να συνδέονται και με δύο ακριβούς εγκλήματος. Για τα εγκλήματα όμως δεν ισχύει η τριετία, ούτε η διαδικασία που Αλλά? Είναι κατευθείαν, αμέσως, μόλις ζητηθεί, μπορούν να δουν τα στιγμή.
3: άρα η ΑΔΑΕ μπορεί να εξεολογήσει αν η ακριβώς, παρακολούθηση ακριβώς. ήταν για λόγους εθνική ασφάλειας ακριβώς, ή ακριβώς. όχι, μάλιστα. Ακριβώς. Ε, μου λέει εδώ άλλο ακροατή: Κύριε Σωτηρέλη, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ ξέρω ένα πράγμα. Καθαρός ουρανό, αστραπές δεν φοβάται. Όποιο λοιπόν δεν έχει να κρύψει τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει. Είναι έτσι, Δηλαδή. Να βάλουμε, α, λέω εγώ, μισό λεπτό, δηλαδή, να βάλουμε α, δηλαδή, τον κοριό α, δηλαδή, και α, δηλαδή, την α, δηλαδή, κάμερα. Α, δηλαδή. Μισό λεπτό, κύριε Σωτηρέλη, να το πω εγώ. Να βάλουμε τον κοριό και την κάμερα, αφού δεν έχει να κρύψει κάτι, φίλε μου, και στο κρεβάτι σου. Και μάλιστα για να μην είναι και τζάμπα. Ε, το Big Brother, πούλησέ το. Τι να πω τώρα.
4: Ελάτε. Αυτό, αυτό είναι αδιανόητο. Λυπάμαι για την ερώτηση αυτή. Δηλαδή α, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ο ακροατής σας ότι με το Predator καταγράφονται τα πάντα, όλες οι ιδιωτικέ στιγμές. Δηλαδή είναι κανείς άνθρωπος που θα ήθελε να εκτίθενται στη φόρα όλες οι ιδιωτικέ του στιγμέ, όλες οι προσωπικές του εξομολογήσεις, όλες οι, οι μύχες σκέψεις του... Τι οποίε εξομολογείται σε ένα φίλο, σε έναν σύντροφό του κλπ. να βγαίνουν στη φόρα. Αυτό είναι δημοκρατία. Τι θα πει καθαρό ουρανό σε τραπέζι, Βουλάτα. Αυτά είναι ε, επιχειρήματα δυστυχώ στη λογική τη εγκάλυψη του σκανδάλου. Δεν μα ενδιαφέρει το θέμα. Ε, τα θέματα που μα ενδιαφέρουν είναι μόνο τα θέματα τα οικονομικά. Αυτό το έλεγαν και στι ΗΠΑ, θυμίζω, με αυτό τη γνωστή ρίση που δεν είναι ακριβώ the economy stupid. Είναι μόνο η οικονομία ας πούμε, που μετράει. Και αποδείχτηκε στι τελευταίε εκλογέ ότι στι Αμερικανικέ εκλογέ, αυτέ τι ενδιάμεσε, πρόσφατες, ότι οι Αμερικάνοι ψήφισαν, εν την υποσκόπηση συγκεκριμένη, ψήφισαν κατά 30% με κριτήριο τα οικονομικά θέματα και κατά 27% με κριτήριο το ζήτημα των αμβλώσεων. Τον ακροατή σα μπορεί να μην τον ενδιαφέρει το ζήτημα των αμβλώσεων. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρό ζήτημα, ότι ένα ζήτημα προστασία δικαιωμάτων. Έτσι, για να είμαστε συνοημένοι. Αυτά τα επιχειρήματα δυστυχώ εκπορεύονται άμεσα ή έμεσα από μια λογική κυβερνητική η οποία αποβλέπει συγκάλυψη του σκανδάλου. Λυπάμαι που το λέω έτσι.
3: Άλλοι ακροατέ, θα θα, σα διαβάσω γιατί είναι ομοειδή. Δυστυχώ λέει δεν υπάρχουν θεσμοί που να λειτουργούν. Όταν τα πάντα και διαχρονικά εξαρτώνται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό που τα ερμηνεύει ότι το κράτο είμαι εγώ και άλλο, λέει εδώ κύριε Σωτηρέλη, γιατί είναι τελικά τόσο εύκολο από την εκάστοτε εξουσία όταν εκείνη το επιθυμεί να παραβιάζει το Σύνταγμα, τι λείπει σε επίπεδο ελέγχου και θεσμών, ίσω ένα συνταγματικό δικαστήριο.
4: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν. Ο βασικό θεσμό που λειτουργεί σε αυτή την περίπτωση είναι. Η ανεξάρτητη αρχή που λειτουργήσε υποδειγματικά αλλά και ο θεσμό τύπο στο μέτρο που αναφέρεται σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία και σε ερευνητική δημοσιογραφία. Και οι δύο αυτοί θεσμοί λειτουργήσαν. Αν δεν ήταν η ανεξάρτητη ε, δημοσιογραφία, δεν θα είχαμε φτάσει σε πολλέ αποκαλύψει. σε ερευνητική δημοσιογραφία η οποία διεξήχθη με πάρα πολλού κινδύνου και με απειλέ διώξεων κτλ, κτλ. Ένα λοιπόν το κρατούμενο ότι υπάρχουν κάποιοι θεσμοί που λειτουργούν θα. Ε, ανέ, και μεμονωμένα και, και τα δικαστήρια δεν είναι θεσμή που δεν λειτουργούν γενικά έτσι, αλλά υπάρχουν προβλήματα εκεί Η, κυρίως στην κορυφή αυτή τη στιγμή ε, σε ό,τι αφορά την εισαγγελία του Αρουπάγου αλλά υπάρχουν δικαστήρια τα οποία λειτουργούν και πιστεύω ότι στο τέλος θα αναλάβουν τις ευθύνε τους πλήρως τώρα σε ό,τι αφορά την, τα αντίβαρα όπως υπονοούν mm-hmm. οι ακροατές σας. Ε, πράγματι ε, είναι και η δική μου άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο θα εξετάζει τα μείζωνα θέματα συνταγματικότητα και μάλιστα και με έναν έλεγχο πολύ πιο γρήγορο από ό,τι γίνεται σήμερα, και με πρόσωπα τα οποία να μπορούν να ασκήσουν ένα τέτοιο έλεγχο. Διότι το ζήτημα είναι ότι τα συνταγματικά δικαστήρια στην ευρωπαϊκό χώρο λειτουργούν σε όλε των δημοκρατικά προηγουμένε χώρε και η, η αποτίμηση τη λειτουργία του μέχρι τώρα είναι θετική. Άρα θα ήταν μια λογική το, 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 το Συνταγματικό Δικαστήριο, θα μπορούσαν να προβλεφθούν και άλλα θεσμικά αντίβαρα, όπως για παράδειγμα διατάξεις συγκεκριμένε που να οριοθετούν καλύτερα και με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό ώστε να μην αφήσουν θερσόρια παρεμινιών και τη λειτουργία της, ε, του πολιτικού ελέγχου μέσω της Βουλής και τη λειτουργία ε, παρεμφερών θεσμών, αλλά και δικαστικών θεσμών που θα είναι με συγκεκριμένη όμως αρμοδιότητα Ταγμένε στην διερεύνηση σκανδάλων. Εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλο περιθώριο πρωτοβουλειών μεταρρυθμιστικών που δεν έχει δυστυχώ αναλυθεί. Αλλά θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο θέμα, ζήτημα για τον πρωθυπουργοκεντρισμό. Ο πρωθυπουργοκεντρισμό συνδέεται κατά βάση, θυμίζω, με μονοκομματικέ κυβερνήσει. Μία πολύ σημαντική λύση θα ήταν να έχουμε κυβερνήσει συνεργασιών. Στην κυβέρνηση συνεργασιών. Στην κυβέρνηση εργασία. <ΣΠΠΡΟ> δεν υπάρχει προ- προτισμό εύκολα, ιδιαίτεω δε αν τα κόμματα είναι πάνω από δύο, τότε ουσιαστικά ο πρωθυπουργό είναι να συντονιστή όπω πρέπει να είναι. Διότι θέλω να τονίσω το εξή. Ότι εδώ υπάρχει μια παρανόηση ω προ το ρόλο του πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργό δεν είναι πρόεδρο δημοκρατία. Ο πρωθυπουργό είναι ο συντονιστή τη κυβέρνηση. Όταν δηλαδή ακούμε έναν Πρωθυπουργό όπω και τον. Μην Πρωθυπουργό να λέει Εγώ αποφάσισα για αυτό και εγώ αποφάσισα για εκείνο. Ο Πρωθυπουργό δεν αποφασίζει. Η κυβέρνηση αποφασίζει. Αρμόδιο όργανο κατά το Σύνταγμα για τη λήψη αποφάσεων είναι η κυβέρνηση. Εδώ, σήμερα, ο Πρωθυπουργό έκανε μια προσπάθεια υποκατάσταση τη κυβέρνηση μέσα από ένα υπερποθυπουργείο ουσιαστικά που το ονόμασε ψευδεπίγραφα επιτελικό κράτο. Και μέσα από αυτό επέβαλε μια προσωπική εξουσία, η οποία δεν προσυδειάζει σε πρόεδρο κοινοβουλευτικού πολυτέχματο, αλλά σε Προέδρος Δημοκρατίας που είναι ένα άλλο πολιτεύμα που προϋποθέτει άμεση εκλογή. Και αυτή η λογική διαπερνά και τη συζήτηση που γίνεται και για το σχηματισμό κυβερνήσεων. Το ότι δηλαδή ακούμε συχνά ότι είναι αδιανόητο δηλαδή να γίνει κυβέρνηση χωρί το πρώτο κόμμα ή χωρί τον αρχηγό του πρώτου κόμματο, είναι εκτό τη λογική του κοινοβουλευτικού πολυτέχματο και επιτρέψτε αυτό να το εξηγήσω. Ε, στο κοινοβουλευτικό σύστημα μόνο όταν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση αυτοδύναμη πλειοψηφία δηλαδή και αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως τώρα, ναι, ναι. όπως τώρα μόνο τότε έχουμε ανάθεση της εντολής στον αρχηγό του πρώτου κόμματο. από εκεί και πέρα όταν δεν έχουμε αυτοδυναμία το κοινοβουλευτικό σύστημα σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν όλε οι δυνατές και οι που λέμε ναι. Ναι, ώστε να έχουμε κοινοβουλευτική κυβέρνηση αυτό σημαίνει δύο πράγματα μπορεί να έχουμε συνεργασίες πολλών κομμάτων εκτός του πρώτου όπως έγινε στην Πορτογαλία το 2015 το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο για παράδειγμα γίνει τότε τα οποία τρία κόμματα κυβέρνησαν για ένα διάστημα, μετά στις εκλογές το δεύτερο βγήκε πρώτο κόμμα και τελευταία όχι μόνο βγήκε πρώτο αλλά και αυτό δύναμο. Ένα λοιπόν είναι ότι μπορούν τα κόμματα ιδίω με στο σύστημα της απλής αλλογής που ισχύει τώρα και αυτό να κάνω μια κριτική και στον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευσης που είναι η κυβέρνηση των ειδημένων. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Μισό ειδημένων. λεπτό,
3: κύριε Σωτηρέλη, μισό λεπτό. Ναι, Γιατί ναι. χαίρομαι, τιμάτε το, την ιδιότητά σα. Η απλή αναλογική δεν είναι αλακάρτ ούτε για τον αρχηγό τη κυβέρνηση ούτε για τον αρχηγό τη αξιωματικής αντιπολίτευσης Καλά το λέτε. Δεν φταίει το σύστημα. Φταίει Προσέξτε. η πολιτική Α, ναι. μόχλευση. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κυβερνήσει συνεργασία. Αυτό δεν το λέει κανεί στην Ελλάδα.
4: όλη την Ευρώπη. Προσθήσε. Και ο αρχηγό εξωματία τη Βουλή είπε ότι δεν θα κάνουν κυβέρνηση του Δεν υπάρχει κάποια αναλογική, δεν υπάρχουν νικητέ και Δεν σκεφτείτε, εάν για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία βγει πρώτη με 30% και το Πασόκ βγει τρίτο με 22%, Λέω ένα παράδειγμα υποθετικό, ποιο θα είναι ο και ποιο θα Άρα λοιπόν στην, στι, στο κοινοβουλευτικό σύστημα το μεγάλο ζήτημα είναι με ποια κόμματα καταρχά μπορούν να, να συγκρατήσουν, συγκρατήσουν κυβέρνηση. Και, πιο ψηφία. και από εκεί και πέρα. Και ποιο πρόσωπο μπορεί να συγκεντρώσει. Εκείνο. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα είναι ο αρχηγό κόμματο. Μπορεί να είναι τρίτο. Οι, οι. Μπορεί οι, να μην είναι παλιά... ούτε
3: Μητσοτάκη ούτε Τσίπρας δηλαδή. Προφανώ. Και
4: αυτά που είχαν ακουστεί παλιότερα. Μάλλον ε... δεν βολεύει
3: κανένα από του δύο αυτό βέβαια Αυτή... Αυτή... να ακούγεται. Ναι, αλλά...
4: ναι, αυτό που είχε ακουστεί παλιότερα Περιδοτού δοτού πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να θεωρηθεί δοτό πρωθυπουργό, ένα πρωθυπουργό, ο οποίο συγκεντρώει για παράδειγμα τα δύο τρίτα τη κοινοβουλική πλειοψηφία και να θεωρηθεί αυθεντικό πρωθυπουργό. Κάποιο ο οποίο βγαίνει ελαίου εκλογικού συστήματο, καλπονοθεστικού εκλογικού συστήματο, με το 1 τρίτο περίπου του εκλογικού σώματο. Καλά,
3: μιλάτε σε μια εκπομπή που από το 1997 φωνάζει για την απλή αναλογική και όχι έτσι όπω εμφανίστηκε. Ακούστε εδώ όμω τώρα, υπάρχει ένα σκληρό ερώτημα. Βεβαίω. Ε, γιατί είστε για όλα, και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Βεβαίως. Μου λέει εδώ ακροατή ο, ο φίλο Σοσήφη, καλά λέει τώρα κατάλαβαν οι καθηγητέ μα τι συμβαίνει με το Σύνταγμα, με όσα έχουν γίνει τα τελευταία 14 χρόνια, πού ήταν που καταρακώνονταν και πολύ περισσότερο. Εδώ λέει, δημοψήφισμα ήρθε τούμπα από εκτελεστική εξουσία. Τα ξεχάσαμε αυτά?
4: Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση. Χαίρομαι, διότι μπορώ στον ακροατή σας να του δείξω τα κείμενά μου που άσκησαν πολύ σκληρή κριτική, όχι μόνο για το δημοψήφισμα, το οποίο δεν είναι το πρόβλημα που λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα με το δημοψήφισμα, ότι έγινε κατά παραβίαση του συντάγματος Ω προ τι θεσμικέ διαδικασίε, πρώτα απ' όλα. Και ω προ το ίδιο το ερώτημα, αφήνω την Τούμπα. Η Τούμπα είναι πολιτικό ζήτημα. Ένα το κρατούμενο. Εκεί λοιπόν έχω γράψει ένα πολύ σκληρό, μια πολύ σκληρή συνέντευξη και αρκετά κείμενα. Έχω επικρίνει επανειλημμένα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση τη από την άποψη τη σταγματική. Έχω επικρίνει επανειλημμένα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση τη υπόθεση με τι άδειε. Άρα λοιπόν. Αυτό ο γενικό ισοπεδωτισμό, mm. οι συνταγματολόγοι, τώρα τα θυμηθήκατε κτλ., να τουλάχιστον σε μένα δεν μπορεί να απευθύνεται. Άλλο... Να, να προσέχουν, δεν το, δεν το λέω για τον ακροατή σα, αλλά το,
3: προφανώς. Κάνουν,
4: το κάνουν και διάφοροι δημοσιογράφοι.
3: Η γενίκευση, ξέρετε, είναι. Να
4: απαξιώσουν τι απόψει μα λέγοντα αυτό ακριβώ. Εγώ, εγώ λοιπόν λέω ότι και επί Πασόκα έκαναν αυστηρή κριτική και επί ΣΥΡΙΖΑ αυτή αυστηρή κριτική και τώρα κάνουν αυστηρή κριτική. Το ξέρω κύριε Σωτηρέλη. Θέσια, εγώ... Εγώ είμαι το μαθητής, ξέρω. ακούστε με λίγο, γιατί είμαι μαθητής του Αριστόβουλου Μάνηση και έχω μάθει ότι ο συνταγματολόγος το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι κριτική στην εξουσία. Ακούστε, είναι... θα
3: το πω διαφορετικά εγώ. Όταν κάνατε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση ήσασταν αντικυβερνητικός. Τώρα που κάνετε κριτική σκληρή επίσης στην κυβέρνηση είστε πάλι αντικυβερνητικός. Καλά πάμε, δεν είναι κακό αυτό. Ε, το λέω γιατί είμαστε σε μια εποχή που τσουβαλιάζονται πολύ εύκολα πράγματα και καταστάσει και κυρίω επιστημονική δημόσια τοποθέτηση. Και είστε από του ελάχιστου που το κάνει διαχρονικά. Εγώ, δεν το δεν λέω. Εγώ δεν
4: προσπαθώ για... να είμαι αρεστό σε καμία κυβέρνηση. Θα εκφράζω τι απόψει προσωπικέ και θα τι εκφράζω χωρί συμψηφισμού και ανάλογα με τα δυστήματα που ανακύπτουν. Αλλά δεν θα λέμε κάθε φορά όταν ανακύπτουν. Ναι, αλλά κι εσεί και, και, και ε, ε, διώκατε του μαύρου, α πούμε, αυτό γνωστό ανέκδοτο. Εντάξει. Ότι γινόταν στο παρελθόν, παρελθόν όταν τέθηκαν τα θέματα αντιδράσαμε Τώρα αντιδράμε, αντιδρούμε γι'
0: αυτό
3: Ακούστε τώρα γυριστή του φίλου του του, του Τάκη Αυτό δεν σημαίνει ότι έμεσα, έμεσα, η απλή αναλογική Θυμίζει το Σύνταγμα του 52 όπου ο τότε Βασιλέας όριζε πρωθυπουργό Αφού είχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία
4: Όχι, το Σύνταγμα του 52 καταρχά δεν είχε απλή αναλογική Ένα το κρατούμενο Δεύτερο, η μετεμφυλιακή περίοδο ήταν η περίοδος των, των πιο καλπολοθευτικών συστημάτων. Με το ε, περίφημο τριφασικό σύστημα, με το οποίο οι, οι δυνάμει του κέντρου και τη αριστερά είχαν πάρει 51% αλλά η κυβέρνηση βγήκε με 49%. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι ε, η απλή αναλογική ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δυστυχώς, και εδώ θέλω πάλι να κάνω μια ανοίξη και για τα άλλα κόμματα... Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση μετά το 75 καλπονοθευτικών συστημάτων που υπονομεύουν συστηματικά τη γνησιότητα τη εκλογική βούληση. Διότι καλπονοθετικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο η κυβέρνηση βγαίνει σχεδόν με το 1 τρίτο των εκλογέων και καλπονοθετικό σύστημα είναι εκείνο το οποίο αυτά τα κέντρα που σας λέω ισχύουν σε όλα τα νομοσχέδια τη Νέα Δημοκρατία. Καλπονοθετικό σύστημα είναι και εκείνο που δίνει τον πόνου. Το δώρο των επιπλέον εδρών μόνο σε αυτοτελή κόμματα και όχι σε συνασπισμού κομμάτων. Κατά παραβίαση του αλλά αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί. ένα άλλο πρόβλημα ελέγχου συνταγματικότητα: γιατί για να ελεγχθεί πρέπει να γίνουν εκλογέ, να υπάρξουν συνασπισμοί, να κατεβούν, να πάρουν μεγαλύτερο ποσοστό από τα αυτοτελή κόμματα και να πάνε στο δικαστήριο. Ε, ένα κόμμα δεν το κάνει αυτό. Προληπτικά λοιπόν λειτουργεί αυτό το σύστημα με έναν αντισταγματικό νόμο. Αυτή λοιπόν είναι η λογική των κυβερνήσεων έω τώρα τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά. Απ' την άλλη μεριά και το Πασόκ και ο Σίριζα θυμήθηκαν την απλή αναλογική, μόνο δεν την προβόλευε. Θυμίζω το 89 το Πασόκ. Με ένα, ένα σύστημα ποιε αναλογικέ ήταν το 89, που είχαμε τι τριπλέ εκλογέ, αν θυμάστε. Ε, και βεβαίω και η, η απλή αναλογική την επέβαλε ο Σίριζα όχι στις πρώτε αλλά στι δεύτερε εκλογέ. Λοιπόν... Άρα λοιπόν και εκεί να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά πάντω το θέμα της, του αναλογικού εκλογικού συστήματο είναι μείζον ζήτημα προσωπικά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα αλλά εάν ένα κόμμα ή ένα συνασπισμός κομμάτων είναι πολύ ψηλά δηλαδή πάνω από 44% τότε να μπορεί να υπάρχει ένα πόλους για να υπάρχει να μην φτάσουμε στη, σε, σε αυτό που φτάσαμε το 89% είδαμε τριπλές εκλογέ. εκεί όμως μόνο να υπάρχει το πόλους όταν υπάρχει, ένα, υπάρχει κόμματα ή συνασπισμός που να είναι πολύ ψηλά όχι με 36% 37%.
3: λοιπόν Άλλη. κλείνουμε αυτό το θέμα ε, μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώσ επειδή σας άκουσα λέει κύριε Σαχήνη στην αρχή της εκπομπής να σχολιάζεται ότι κοντζάμδη υπουργική συνεδρίαση για έναν ιδιώτη mm. αλλά άκουσα και το σχόλιο του κύριου Σωτ... Σωτηρέλη για τον Τέος θέλω να πω το εξής κατά τη γνώμη μου, σήμερα έχουμε Σολομόντια λύση και μάλιστα με την υπογραφή άλλου συνταγματολόγου του κυρίου Γεραπετρίτη ο Τέος Βασιλιάς θα ταφεί ως ιδιώτης. η ταφή θα πραγματοποιηθεί κοντά προγόνους, στο προγόνους Σε συνεννόηση τη κυβέρνηση με την οικογένεια θα οριστεί ο Ναό. την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργό Πολιτισμού. Θα τηρηθούν όλε τι διαδικασίε που προβλέπει το πρωτόκολλο για του επισήμου από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία. Και αναρωτιέμαι, εγώ, για κάθε ιδιότητα συνεδριάζει η διπουργική. Ούτε να προστατεύσουν του εαυτού του δεν μπορούν, λέει.
4: Κοιτάξτε, τώρα είναι γνωστό ότι η οικογένεια Μητσοτάκη γενικά παίζει με το ζήτημα τη Βασιλεία. Αν Και ο πατέρα Μητσοτάκη και ο νυμ Πρωθυπουργό προσπαθούν να εκμεταλλευθούν και το ακροατήριο το δικό του, το οποίο έχει ακόμα φιλοβασιλικά αισθήματα. Άρα προσπαθούν να βρουν λύσει οι οποίε να είναι και με τον αστιφύλαξη και με τον κοροφύλαξη. (laughs) Αυτή είναι η άποψη.
3: Θα κλείσω με κάτι εντελώ διαφορετικό. Γιατί το είπα και μάλλον δεν το κατάλαβαν πολλοί. Το διαφορετικό είναι η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, κύριε Σωτηρέλη, την οποία τη γνωρίζετε, που στην ουσία γύρισε πίσω την πρώτη νομοθετική πράξη του τότε Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Θεοδωρικάκου, για την κυβερνησιμότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι ψηφίσαμε το 2019 με άλλο εκλογικό σύστημα και άλλες πρόνοιες για το πώς σχηματίζονται οι πλειοψηφίε. και όταν ψηφίσαμε και ήρθε μετά η βουλευτική εκλογή και είχαμε νέα κυβέρνηση, Άλλαξε ο τρόπο για... με τον οποίο εμεί είχαμε κατά νου ότι ψηφίζαμε στι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ. Μιοψηφίε μέσα από οικονομικέ επιτροπές μπορούσαν να ασκούν διοίκηση στο Δήμο, ενώ ήταν φλιβερές μειοψηφίε στα Δημοτικά Συμβούλια, το κυρίαρχο Σώμα. Εσεί, σε ανύποπτο χρόνο, κάνατε μία γνωμοδότηση, την οποία επικυρώνει τώρα το ΣΤΕ. Κάνω λάθο.
4: Ε, χαίρομαι που το θέλετε το θέμα. Πράγματι, είχα κάνει γνωμοδότηση, διότι είναι αδιανόητο εκ των υστέρων να αλλοιώνονται ε, οι όροι του πολιτικού παιχνιδιού. Δηλαδή καθιερώθηκε ένα σύστημα απλής αναλογικής στους, ε, στους Δήμους όχι ε, ε, πλήρου απλής αναλογικής, δηλαδή με σχετικοποίηση. Για παράδειγμα το ότι ο Δήμαρχος εκλέγεται στο δεύτερο γύρο ε, με πλειοψηφία που δεν είναι θέμα αναλογικής, γιατί ένας Δήμαρχος που πήρε 14% στην πρώτη εκλογή όπως ο κ. Ζέρβας για παράδειγμα τη Σαλονίκη έγινε Δήμαρχος. Αυτό δεν είναι αναλογικό. Ανα, α, αναλογική κανονικά εκλογή θα σήμαινε, κύριε Σακίνη, αν θέλουμε να μιλάμε πραγματικά για αναλογία, η οποία όμω πιστεύω ότι μπορεί να ισχύει μόνο στι περιφερειακέ εκλογέ, όχι στι θα ήταν να εκλέγονται οι σύμβουλοι και οι σύμβουλοι να εκλέγουν του όπω γίνεται δηλαδή με την κυβέρνηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έγινε ένα σύστημα που είχε στοιχεία από αναλογικής. Προσωπικά για του Δήμου διαφωνώ, για παράδειγμα, ω προ αυτό. Προτιμώ το παλιό σύστημα. Ωστόσο. Είναι άλλο το να πει κανεί ότι διαφωνώ πολιτικά και άλλο να έρχεται μια κυβέρνηση εκ των υστέρων αφού έγιναν εκλογές, αφού αναδείχθηκαν οι αυτοδιοκητικές αρχές και να λέει εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πώς το πιστεύεις? Από πού προκύπτει? Η πολιτική σου ανάλυση, αυτό είπε και το Συμβουλίβ γράφτο, είχα πει και εγώ στην Εκδομόδοση, δηλαδή πώς εκ των προτέρων αυθέρετο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν δεν λειτουργήσει για ένα χρόνο, να δούμε, μπορεί να προκύψουν ευρείε συνενέσει, συγκλήσει κλπ. και να αποδεχτεί ένα σύστημα που είναι καλό και να διαψεύδει συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ω προ την πολιτική μου διαφωνία. Αλλά εάν δεν το αφήσει να λειτουργήσει το σύστημα, πώ μπορεί εκ των υστέρων με το έτσι θέλω να επιβάλλεις μια εκ των υστέρων αλλίωση τη εκλογική βούληση. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο που ευτυχώ εδώ το Συμβούλιο Επικρατεία κινήθηκε προ τη θετική κατεύθυνση και ελπίζω. Ο Υπουργό Εσωτερικών να συμμορφωθεί προ αυτή την απόφαση, διότι είναι μια απόφαση η οποία δεν αφήνει περιθώρια άλλων επιλογών. Το λέω προ γνώση και συμμόρφωση, γιατί έχουμε δει πολλέ φορέ στην κυβέρνηση να προσπαθεί να ξεφύγει από τι δικαστικέ αποφάσει. Και εδώ είναι μια απόδειξη, για να δούμε και ένα ένα προηγούμενο ερώτημα, ότι ορισμένε φορέ οι θεσμοί πράγματι λειτουργούν. Δυστυχώ η Συμβουλή Επικρατεία δεν λειτουργήσε πάντα, τα έχουμε και παλιότερα, αν θυμάστε. Δεν λειτουργήσε πάντα θετικά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, υπέκυψε σε ένα κλίμα εθνολαϊκισμού, στα θέματα τη ηθαγένεια, στα θέματα των μαθήματων θρησκευτικών κτλ. Ε, υπέκυψε σε ένα... ουσιαστικά στάθηκε αλλέργειο σε κατασταλτικούς μηχανισμού ή σε αποφάσει όπω εκείνη για την απαγόρευση των αθρίσεων, ε, πλήρη απαγόρευση των χρήσεων ουσιαστικά ε, για την γιορτή του πολιτευνείου ε, την περίοδο τη πανδημία. Εκεί είχαμε πραγματικά προβληματικέ αποφάσει βουλευία, αλλά εδώ, ευτυχώ τη τάθηκε στο ύψος του, έκρινε με βάση το Σύνταγμα και ελπίζω και στο μέλλον το Συμβούλιο Επικραδίας να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Ε, επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή κά- ε, μία ερώτημα δεν απάντησα προηγουμένως, ε, έθεσε ο, ένας ακροατή το θέμα του Πάτση και του Χιμάρα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Ε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και εδώ δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδοτικοί νομικά. Πολιτικά μπορεί να έχει καθένα την άποψή του, Αλλά αν υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι δεν εξαρτάται από κάποιες δημοσιογραφικές αναφορές ή κάποιες πολιτικές αναφορές ε, α ή β, αλλά από τι λένε οι διατάξεις έτσι λοιπόν για να υπάρξει ασυμβίβαστο πρέπει ο βουλευτής που αρχίει ελεύθερο επάγγελμα γιατί περί ναι πρόκειται ε, να είναι ενταγμένο σε επιχειρηματική δραστηριότητα δηλαδή ασυμβίβαστο έχουν αυτοί που είναι οι ιδιοκτήτες, οι προεδικητικοσυμβουλίων, οι μέτρες και τα λοιπά, επιχειρήσεων, οι οποίες συναλλάσσονται με το δημόσιο, παρέχουν υπηρεσίες τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό ε, τα λοιπά. ισχύει λοιπόν για τον κύριο Πάτσι και τον κύριο Χιμάρα. Για τον κύριο Χιμάρα ισχύει σίγουρα, διότι ήταν μέλος εταιρείας. Για τον κύριο Πάτσι δεν ξέρω αν ήταν μέλος εταιρείας,
2: ε, ή αν ήταν. Όπως,
4: όπως γράφτηκε, προσέξτε, ότι χρησιμο, τον, τον χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες σαν δικηγόρο. Δηλαδή, σαν άσκηση ελεύθερου επαγγέλματο, α πούμε. Εκεί, επειδή δεν ξέρω τα πραγματικά περιστατικά, επιφυλάσσουμε. Με συγχωρείτε, το χωρίτε, πιστεύω... τζαμ
3: γραφείο έχει εδώ στο Ηράκλειο, διαχείριση κόκκινων δανείων. Δικό
4: του. Ναι, αλλά δικό του ω τι, ω δικηγόρο ή ω εταιρεία.
3: Ε, φαντάζομαι ω εταιρεία, πρέπει. όχι ω δικηγόρο, αλλά αν, εν πάση καλά κάνει και το λέτε.
4: Αν το είχε, είχε ω επιχείρηση, εμπίπτει σίγουρα. Εγώ δεν, δεν το ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Μάλιστα. Αλλά στι περιπτώσει αυτέ που ακούστηκαν τελευταία, για το οποίο μέσα στην δημιουργία τη Καβάλα έχω κάνει και σχετική γνωμοδότηση για την κυρία Ελευθεριάδου. Εδώ είναι αστείο το θέμα το να θεωρώ ότι υπάρχει ασυμβίβαστο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επαγγελματικό ασυμβίβαστο γενικά. Το να αναλαμβάνει ε, στο πλαίσιο της άσκησης ελεύθερου επαγγελματό, είναι ο εκηγόρος, καταποκοπεί κάποιες υποθέσεις με βάση μια απόφαση που έχει ληφθεί από το 2011 και μάλιστα με ελάχιστο οικονομικό αντικείμενο. Είναι αστείο να λέμε ότι υπότιστε σε ασυμβίβατο. Το αν... Τα κόμματα θεωρούν ότι οι βουλευτέ γενικά δεν πρέπει να συναλλάσσουν. Είναι ανήθικο,
3: ναι, ναι. Δε, είναι θέμα ηθικό.
4: Είχαν, έχουν δύο επιλογέ και ευθύνονται τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα, όχι βουλευτές. βουλευτέ. Η πρώτη επιλογή είναι εσωτερική διοντολογία κανόνε. Να mm. πει ένα κόμμα, εγώ, άσχετα με το τι λέει το Σύνταγμα, θεωρώ ότι ο, οι βουλευτέ μου δεν πρέπει να συναλλάσσουν με κανέναν τρόπο με το δημόσιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πιο θεσμική λύση ακόμα. Το Σύνταγμα. Το 2008 όταν καταργήθηκε το επαγγελματικό συμβίβαστο που είχε καθιερωθεί το 2001 προέβλεψε ότι μπορεί ο νόμος, προσέξτε, να θέσει και άλλες περιπτώσεις και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητε ότι εντάσσονται στο σεβίβαστο. Άρα λοιπόν από το 2001 μέχρι το 2022 δεν υπήρξε καμία νομοθετική πρωτοβουλία από κανένα από τα τρία αυτά κόμματα που... Κυριάρχησαν στο, στο πολιτικό συνικόρα τα τελευταία χρόνια προ μια τέτοια κατεύθυνση. Εάν πραγματικά το θέλουν, αντί να βγάζουν βαρύγκριτε ανακοινώσει, έντεν κακή δεν, α είχαν πάρει πρωτοβουλία να, να, να κυριχθούν ασυμβίβαστε. Όχι να, να, να καταγγέλνουν σαν ασυμβίβαστε δραστηριότητε, οι οποίε με βάση το ισχύον σύνταγμα νομικά επιτρέπονται.
3: Θέλω, θέλω σα κούρασα λίγο σήμερα, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί απαντάτε κατευθείαν ε, και στου ακροατέ. Και θέλω να κλείσω ένα ερώτημα ακροατή. Ε, Μία ερώτηση λέει, σας παρακαλώ Γιάννης από την Αθήνα στον κύριο Σωτηρέλη. Λέως. Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής τυχών ευθύνων, αν υπάρξουν ευθύνε στο θέμα των υποκλοπών αν δεν υπάρξει σχηματισμός κυβέρνηση από την εκλογική διαδικασία με απλή αναλογική και πάμε σε δεύτερες εκλογές.
4: Όχι. Ε, υπήρχε θέμα παραγραφής ε, αλλά με την αναθεώρηση του 2019 αυτή η παραγραφή καταργήθηκε. Η παραγραφή. Η ειδική παραγραφή Αποσβιστική προθεσμία τη λέμε νομικά, δηλαδή, ενσυνόμαστε τη λέμε παραγραφή. Ισχύει η παραγραφή που ισχύει γενικά για τα αδικήματα. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Και η φίλη
3: μου η Ελένη λέει, κύριε Σωτηρέλη, σας ευχαριστούμε σήμερα για αυτό το μικρό μάθημα, γιατί και εμείς οι πολίτες δεν ξέρουμε όλα. Όμως, έχω και ένα βασικό συμπέρασμα. Βεβαίως. Νόμος κόντρα λέει στον νόμο η Ελένη, το σύνταγμα Κουρέλη Κανείς δεν το διαφυλάσει και υπάρχει και αυτό το ακροτελεύτιο που το λέμε έτσι όλοι πατριωτικά ότι επαφείεται στον πατριωτισμό μας, αλλά το Σύνταγμα στην ουσία έχει κουραλιαστεί για τους περισσότερους ανθρώπους. Μια ματιά στο καλάθι του νοικοκυριού ή στου λογαριασμούς τη ΔΕΗ θα σας πείσει γι' αυτό που λέει ο κύριε Σωτηρέλη.
4: Λοιπόν, εδώ να μου επιτρέψει η ακουραντριά σα να διαφωνήσω. Εδώ, σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του Συντάγματος, υπάρχουν δύο δ η μία προσέγγιση είναι ο συνταγματικό μηθριδατισμό. Το να υπάρχουν δηλαδή μικροπαραβιάσει, οι οποίε να γίνονται σιγά σιγά αποδεκτέ και να συνηθίζουμε όπω ο Μηθριδάτη στο δηλητήριο, τι μεγαλύτερε. Αυτό υπήρξε ένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, αλλά περιορισμένη έκταση. Δεν είναι όπω τα λέει η ακροάτριά σα, ούτε καν στην περίοδο των μνημονίων. Το σύνταγμά μα είναι ένα καλό σύνταγμα, ήταν ανθεκτικό, φέρει αλλά. Τροποποίησης και δυστυχώ όχι αυτέ που έκανε ο Αθένα το 19, αλλά εν πάση περιπτώσει αποδείχθηκε ανθεκτικό. Είναι συνταγματικό λαϊκισμός, και που το λέω, το να λένε ότι αντισυνταγματικό είναι αυτό με το οποίο διαφωνούμε πολιτικά. Έγινε πολλέ φορέ το παρελθόν και εξακολουθεί και σήμερα. Πα, διαφο, εγώ, α πούμε, προσωπικά έχω διαφωνήσει πάρα πολλέ επιλογέ όλων των κυβερνήσεων των, των τελευταίων χρόνων. Είναι πολύ προσεκτικό όμω. Ωστόσο, να θεωρήσω ότι συνταγματικέ αυτέ τι επιλογέ, διότι τότε πράγματι κουρελιάζεται το Σύνταγμα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι το Σύνταγμα παραβιάζεται ούτω ή άλλω και μια άλλη παραβίαση πάνω, μια παραβίαση. Κάτι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμω δεν είναι αυτό. Οι παραβιάσεις που γίνονται είναι περιορισμένε, χρειάζονται επισημάνσει και εκεί πρέπει να εστιάζουμε. Το να αναδεικνύουμε αυτέ που πραγματικά είναι παραβιάσεις του Συντάγματο. Όχι οτιδήποτε διαφωνούμε. Αυτά που λέει τώρα. Η ακροάτριά σας για παράδειγμα, εάν τα συζητήσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Εάν τα συζητήσουμε ένα-ένα, θα τη αποδείξω ότι πολλά από αυτά που θεωρεί ότι είναι αντισταγματικά δεν είναι αντισταγματικά. Είναι θέματα πολιτικών επιλογών. Μπορεί να διαφωνώ κι εγώ με αυτέ, αλλά άλλο η πολιτική μου ιδιότητα, η πολιτική μου στάση, και άλλο η στάση μου ω καθηγητή του συνταγματικού δικαίου. Εκεί οφείλω να κάνω την ερμηνεία του συντάγματο με βάση τι ισχυρέ διατάξει. Εκεί θα, θα απέφυγα λοιπόν. Με πολύ μεγάλη προσοχή τον να μου, τον Το σύνταγμα έγινε κουρέλι. Δεν έγινε κουρέλι. Το σύνταγμα κατά βάση ίσχυσε και ισχύει όπω προβλέπουν οι διατάξει. Κάποιε διατάξει υπήρξαν ε, παρεκτροπέ και αυτέ τι έχω στιγματίσει όσο μπορώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι.
3: Κύριε Σωτηρέλη, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σα ε, παρουσία στη συχνότητα. Είχαμε τα τεχνικά προβληματάκια, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν χάσαμε το νόημα αυτής της συνομιλίας σα σας ευχαριστώ
4: που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω αναλυτικά για τα ζητήματα τη επιχειώρησης Να είστε, να είστε καλά. καλά,
3: καλή σας ημέρα καλή σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα ε, είχαμε κάποια ζητήματα αλλά νομίζω διευθετήθηκαν τεχνικά Καλημέρα σε όλου